0: Te doy la bienvenida al segundo episodio del taller de narración de una escena de horror, en donde veremos si lo comentado en la primera sesión se pone en práctica, los puntos de mejora y en definitiva que nuestros narradores vayan a escena. Antes de iniciar lo que haremos será un resumen de los tips mencionados en aquel taller para refrescar la memoria. ...y tener claro en qué nos queremos enfocar. Una de las cosas que vimos en aquel momento fue el concepto de narrar desde la tangente. Eso significa que hay momentos, siempre va a ser variable que no es necesario empezar in media res, en medio de la acción, sino utilizar un elemento lejano, ir acercándose de a poco, describir el escenario y a los protagonistas a través de otros ojos, que no son los de ellos, los focos no están sobre el grupo, sino sobre lo que les rodea. Esa es una forma de posicionar una escena y de mostrar con una perspectiva ...lo que hay frente a nosotros... ...también... ...comentamos que... ...el uso de la voz era importante... ...crear una ambientación... ...de horror en este caso... ...requiere mucho de apretar... ...y soltar... ...utilizando tu voz... ...que no parezca que te están conversando... ...sino que, que parezca que te están... ...contando una historia... ...y eso requiere... Hacer ese esfuerzo es algo que es consciente. No lo harás si no lo intentas. Y es algo que hay que ir entrenando. Entonces vamos a ver cómo le va a nuestros participantes. Otro tips que comentamos era que la narración no debería quedar por completo en las manos bueno, del narrador. Sino que hay que repartirla y hay técnicas o enfoques distintos. Uno de ellos es que los jugadores narran. Cuando una tirada es importante, ya sea su éxito o fracaso, que sea el jugador quien explique por qué lo ha logrado, por qué ha fallado, qué consecuencias comienza a tener, qué le sucede. Tú como narrador le puedes dar una guía, pero es mejor que él voluntariamente dé un salto al abismo. Permítele moldear el mundo y luego... Tomar lo que él te diga y lo corrompes, lo tergiversas. Y así haces partícipe al jugador de su propio sufrimiento, que siembre su propia perdición. Ese juego de darles libertades, pero tomar lo que ellos te dan a cambio, empieza a crear una historia que puede tomar senderos muy macabros. Finalmente, también podemos tener, en vez de los jugadores, que los propios lugares narren. Hay veces que lugares, o al menos así fue en el taller anterior, era un manicomio, y el manicomio habló a través de sus pacientes, describiendo lo que sucedía desde lejos, pero de una manera perturbada que nos hacía entrar en la mente de un maníaco. Y escuchar su testimonio de lo sucedido. sin darnos a entender de si tuvo un final feliz o macabro, dejando todo ahí, en la incertidumbre. Entonces, que los lugares nos cuenten, nos describan lo que sucede el, alrededor de los protagonistas, también es una opción, incluso el ambiente. Un ejemplo simple es, tú puedes darle una personalidad a una estructura, una casa que desee tratar bien a sus personajes ...será cálida... ...hogareña... ...las ventanas estarán cerradas... ...y habrá una comida caliente sobre la mesa... ...en cambio... ...una casa que desprecia a la gente... ...tendrá las ventanas rotas... ...se colará el frío... ...no quedará alimento... ...sobre la mesa... ...y las gotas de lluvia... ...se filtrarán por el techo... ...ese carácter de personalidad... ...de un ambiente... ...también te permite... ...contar la historia... ...pero sin palabras... ...sino con el escenario... ...que el escenario narre... ...lo otro que se mencionó como tips... ...es que los antagonistas narren... ...es posible enfocar una escena de horror... ...a través de... ...cómo ve... ...el antagonista a nuestros protagonistas... ...cómo él... ...percibe lo que ocurre... ...entender la mente... ...del demente... ...también te da un enfoque distinto permite observar la escena bajo otro crisol. Que hay veces que se obvia. Que se deja atrás. Y permite explicar. Cosas que hay veces que son difíciles de hacer. Que es motivaciones. Amores. Pasiones. De los villanos. Que son tan humanos. O a veces más humanos. Que nuestros propios protagonistas. Y esa es una opción. Fuerte. De presentar una escena el otro tip que se mencionó eran las descripciones emocionales o sea, más que describir en términos físicos del, los metros, las distancias hacer descripciones que apelaran a los sentidos a mensajes subliminares que se mezclaran con lo que tú vas contando sugerencias de lo que podría ocurrir si abres aquella puerta intentando ponerte en la mente de los protagonistas e ir sugiriéndoles que están cometiendo un error, tentándolos incluso a que lo hagan. Entonces, ocupar las emociones, los sentimientos, te permite... ...ocupar una técnica que en el horror es muy, es como una regla de oro, que es menos, es más. No es necesaria una descripción clínica de un lugar. Lo importante es apelar a los sentidos que puedan crear... ...en la mente... ...de quien juega... ...y quien oye el horror... ...finalmente... ...también hablamos... ...de la música... ...de... ...de tener una... ...con bueno, un set... ...una lista de música que... ...tuviera varias canciones... ...incluso... ...jugarlo en modo aleatorio... ...que es que tú te vayas ajustando... ...a la canción que viene... ...que igual que un director... ...de, orque de orquesta... ...tú sigues su dirección... ...y se crean escenas... ...insospechadas... ...cuando es una mano invisible la que te guíe. Y los últimos tres tips que se mencionaron... ...era el uso de comparaciones. Me acuerdo de un caso que era... ...en vez de mencionar un pasillo oscuro... ...tú podías describirlo como era... ...un ascensor, un descenso hacia un abismo. Hacia esa oscuridad insondable... ...hacia esos secretos que no debemos conocer... ...hacia esa puerta maldita que no tienes que abrir... Pero sigue siendo el pasillo oscuro. Pero le, lo cargas de un carácter emocional. De una comparación con adjetivos que simbolicen la potencia de la escena. Lo otro que se mencionó, y eso también va en juego con el uso de la voz. Es que si tú quieres transmitir horror, demencia, la locura a una mesa... Es importante que tú como narrador seas el primero en caer en la misma, que la manera en que narras, la manera en que hablas y si ocupas cámaras, la manera en que los miras, inspire esa demencia que impregne la escena de aquella emoción. El narrador debe embriagarse de la locura para poder contagiarla al resto de la mesa. No esperes que ellos respondan emocionalmente a una escena si tú no eres el primero en saltar al abismo. Tienes que guiarlos en aquel descenso. Y lo último que se mencionó era el uso de los sentidos. Es ese mal que todos, o al menos en lo que yo he experimentado, comenzamos jugando juegos que no eran de esa temática de horror. En donde la vista era el sentido más importante, pero en el horror no siempre lo es el olfato, el gusto, el tacto ocupar otros sentidos describir la escena de una manera más completa sin descripciones clínicas pero agregando esos matices que solo otros sentidos otras maneras de percibir el mundo te permiten ese sería el resumen del juego que se hizo la vez pasada y lo que haremos... En esta ocasión... Es... Nuestros... Narradores... Nos contarán una escena... Yo... Y quizás otros de la mesa seremos sus... Jugadores... Después de escuchar su narración... Conversaremos... Cómo se puede mejorar... Qué técnica se podría aplicar... En definitiva orientar en este camino de narrar lo macabro. Entonces, más o menos eso es lo que se hizo y eso es lo que hoy intentaremos realizar. Y antes de iniciar, simplemente comentarte que este taller es parte de lo que se llama Frecuencia Académica, que es simplemente una iniciativa desde el servidor de Frecuencia Rolera de bueno, proponer... Talleres asociados al concepto de juegos de rol. A la comunidad. Intentar transmitir. De un narrador a otro. Algo. No pensando quizás en, en. gente que está comenzando a jugar. Sino alguien que ya juega. Que quiere. Profundizar en alguna temática. Y en este caso. Este taller de narración. Dicho eso. Este es el segundo episodio. Busca en la descripción de este audio, el primero, para que puedas tener la perspectiva completa. Y ahora, quiero darle la palabra a nuestros protagonistas. Daniel, podríamos empezar contigo. Quiero que me Hola, digas... buenas noches. Buenas noches. Quiero saber cuántos jugadores necesita tu escena.
1: Uno. Un desafortunado.
0: Ya, entonces... Bueno... Seré yo. <risa> Así que... Eh, yo no sé si... Eh, tú quieres... Describir el concepto de tu escena... O simplemente nos lanzamos al abismo... Y ver lo que resulta. Dime tú.
1: No, prefiero... Eh, como mencionas, lanzarnos de cabeza... Y luego explicar el concepto. De
0: acuerdo, Daniel... La mesa es tuya.
1: Perfecto. Antes de comenzar, sí, Pablo. Eh, tu personaje va a estar en mi historia. Si tuviese una hija, ¿cómo crees que se llamaría?
0: Ya, yeah. la llamaremos... Natalia.
1: Natalia, perfecto. Entonces... <coughs> Estamos en un sótano. Ves que a tu, a tu frente tuyo hay una puerta de madera vieja. Se ve que está húmeda, tiene moho. Las pequeñas... Lo, los bordes que dan con la pared están carcomidos. Es extraña, es, es desagradable. Y esa puerta es lo único que te separa de tu destino. A tu alrededor hay siluetas con túnica que te van recibiendo... Te guían hacia la puerta, mientras entonan cánticos extraños en un idioma que tú no reconoces. Nunca lo has escuchado. La puerta se abre, con un gran crujido. Y una vez dentro, no puedes ver nada. Lo único que percibes son cadenas chocando entre sí y un leve y sutil sollozo que retumba por todas las paredes. De repente, una vela se enciende frente a ti, y puedes ver que esta vela es sostenida por una figura que tiene una túnica roja, con detalles y accesorios dorados, bastante ostentosos. Pero en su cabeza, tú no ves un rostro. Tú ves un cráneo, un cráneo de buey, con dos cuernos de oro sólido. Y en la frente de este cráneo, hay un símbolo, como si hubiese sido pintado con un líquido rojo. Sientes que tu corazón comienza a retumbar en tu pecho. Y este tambor, tum tum, tum tum, tum tum, comienza a promover que las sombras que proyecta esta vela bailen a tu alrededor. Las ves ahí, danzando, te miran, te juzgan. Esa figura que está frente a ti, en su mano izquierda tiene un cuchillo. Es un cuchillo curvo. Y puedes ver que el mango está incrustado con piedras preciosas y detalles dorados. Te la extiende. ¿Deseas recibir el cuchillo?
0: Lo miro... Y veo mi reflejo... En la hoja. No me reconozco. No sé por qué estoy aquí... Pero... Mi mirada... Ya no es la de alguien, cuerdo. Así que sí. Lo acepto. Quizás es lo que esperaba.
1: ¡Dámelo! Tu destino te aguarda. La figura te acerca el cuchillo muy pacíficamente. Como si fuesen amigos. No sabes si es el hedor a encierro, la humedad, la oscuridad y estas sombras que están juzgándote a tu alrededor. Que hace que todo sea mucho más macabro. De repente la luz comienza a iluminar otros aspectos de la sala. Puedes ver que está bastante sucia. Hay basura en el piso. Puedes ver uno que otro ratón corriendo. Tienes el cuchillo en tus manos. Tu destino está en tus manos en este momento. ¿Te das cuenta también que esta figura en su mano izquierda tiene donde tiene la vela? Disculpa. Comienza a moverla por la habitación. Te da una mejor perspectiva de lo que está pasando. Y al momento de alumbrar el fondo, no puedes creer lo que estás viendo y tu cara se desfigura. Ves que hay una niña encadenada a la pared. En un instante reconoces que es Natalia, tu hija de nueve años. Tú, siendo padre soltero, Natalia es lo único que te queda en la vida único motivo de lucha. Y la puedes ver que está con su ropa maltrecha. Tiene garabatos dibujados por todo su cuerpo, por su cara, por su frente. Garabatos con el mismo líquido rojo que puedes ver en, dibujado en el cráneo de esta figura. Esta figura deja la vela en el piso a los pies de Natalia. Se levanta y comienzan a retirarse de la habitación. Cuando pasa cerca tuyo, acerca este cráneo con dos cachos de oro a tu cara y te dice, Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refugio. Puedes escuchar que la puerta a tu espalda se cierra. En este momento sientes que la habitación es gigante. Es una oscuridad inmensa. Y tú, una pequeña y frágil alma está al medio, frente a lo más atesorado que tienes frente a ti. Te has quedado solo. Tienes el cuchillo en tu mano. Tú sabes por qué estás ahí. Lo único que te rompe la idea y te rompe esta sensación de poder es un sonido que quiebra el silencio pasando. ¿Qué haces, Pablo? Ahora lo recuerdo. Es claro
0: para mí. Aquel versículo de la Biblia me ha hecho entenderlo. Sí. Yo me uní a un culto. Adoramos al Señor. Pero con el tiempo entendí que en realidad adoraban a otra cosa. A los verdaderos dioses. Me dieron algo para leer. Me dijeron que eran las sagradas escrituras. Ahora entiendo por qué mis, mi mirada está así. Hay cosas que he ido entendiendo. Hay puertas que he abierto. Pero además soy un hombre de fe. Yo sé que el Señor... Al igual que... Perdonó... La vida de Isaac... Cuando Abraham lo iba a sacrificar... Yo sé que quien me espera ahí... Salvará a mi hija... Que su muerte... Solo... Será... Momentánea... Yo tengo fe... Soy un hombre creyente leyó el libro hija no te preocupes volverás cierra los ojos será rápido y mientras le levanto el cuchillo veo lágrimas en el reflejo hay partes de mí que aún son humanas pero hay otras que están embriagadas por el poder que se me ha prometido y por la locura que embota mis sentidos. Haré lo que se me ha pedido. Y que las estrellas... Me den lo que merezco. Bajo el cuchillo. Hasta que su voz se apague.
1: La búsqueda de poder te ha llevado hasta ese momento. ¿De poder? ¿O quizás será... ¿De perdón? Una vez pasa esta escena... La puerta comienza a abrirse nuevamente y puedes ver que estos cánticos suenan más y más fuertes, retumban en tu cabeza. Te sientes recibido. Ya eres parte, tus hermanos están ahí. La figura con la cabeza de buey te abraza. Bienvenido hermano, somos uno. Y te van guiando hacia la superficie, donde tienen su templo, donde podrás ser parte de la primera fila por esta noche no obstante hay una duda hay una inquietud que está en tu mente porque mientras vas subiendo la escalera hay silencio en la habitación que abandonaste no hay ningún sonido no hay ninguna respiración ¿dónde están las promesas que estos hermanos te han hecho? ¿qué será lo que te espera? tu lealtad ya está puesta sobre la mesa Tendremos que ver entonces cómo... Liderarás con este nuevo Pablo... Que está resurgiendo... De ese sótano.
0: Yo sé que cumplirá. Dios cumplirá. El otorgador de secretos... Cumplirá. Vamos a dejar la escena ahí, Daniel. Y vamos a pasar a comentarla. En este caso, también o Sebastián pueden participar y conversar. Y ya partiré comentándote algunas cosas, Daniel. Primero, vas excesivamente acelerado. Yo sentía que alguien me estaba empujando por la espalda y e iba 100 kilómetros por hora subiendo la escalera. ¿Eh? Tienes que tomarte tiempo para ir descendiendo en la escena. No es lo mismo bajar por un ascensor... ...del primer piso al piso 100... ...que ir bajando lentamente... e ir viendo los horrores piso a piso... ...no sé si notaste... ...o el resto... ...lo sintió así... ...de que era demasiado rápido... ...que no te detenías... ...que se sentía... ...que eran palabras que estabas leyendo... ...aceleradamente... ...tienes que tomarte... ...para empezar... ...el tiempo... ...ir más calmado... ...dar... ...un respiro... Por otro lado, algo que también podría ser interesante para empezar, especialmente en una escena en donde no sabemos de dónde venimos, es un enfoque, si tomamos los tips, desde la tangente. ¿Cuál podría haber sido un ejemplo? ¿Qué pasa si en esa habitación donde el personaje comienza, tú antes de llegar a él, y el simbolismo que aquí representa aquella puerta. Porque una vez entre. Tendrá que tomar una decisión. Tú puedes tomar ese concepto. De que despierta en esa habitación oscura. En donde crujen los maderos bajo sus pies. Donde hay un cuchillo desconocido en su mano. Y que de la puerta. De la rendija donde va la llave. Se filtra una luz. Una luz que trae un susurro. Palabras inaudibles... ...de que hay una decisión que te espera. De que hay un antes y después... ...de que si abres esa puerta no volverás a ser el mismo. Describir de aquello... ...darle de inmediato esa carga... ...antes de siquiera saber lo que se enfrenta... ...te posiciona en una escena de este estilo... ...que es como que caíste del cielo y no sabes qué está sucediendo. Pero ya te deja... ...la idea. Y ya orienta a quién es un jugador... De bueno... Hay algo importante que se viene... Tengo que decidir... ¿Qué me ofrecerán? No lo sé... Pero la sugerencia... El mensaje subliminal... Ya está ahí... Y el último consejo... Si querés... De lo que podríamos mencionar... Es la voz, Daniel... Te lo vuelvo a reiterar... Vi en momentos donde... Se vio el intento... Pero tiene que ser... Aún más... Yo sentía que me contabas... Que me leías una historia... Pero no que me la estabas narrando. Muy rápido, creo que cuando demos la vuelta lo hagas, pero más lentamente. Toma las líneas que tienes escritas e intenta describirlas libremente. Ocupar otros sentidos. Ir más lento. Porque un descenso a la locura tiene que dar el tiempo de quien desciende ser consciente de su penuria no es lo mismo una muerte rápida que una lenta y agónica insufriblemente eterna eso es lo que tú logras dándote el tiempo ir más lento no tan acelerado esos podrían ser algunos tips para esta esta vuelta pero también quiero irte a ti y si el resto quiere comentar algo
1: no, tan bueno los tips. <ríe> sí, es que efectivamente me puso un poco nervioso y la eh, claro. Ahora que lo, lo, lo repienso es extraño situar al personaje sin ningún contexto. ¡Pah! toma, hay una puerta, tenéis que hacer algo brígido. Eh, y respecto al tema del tiempo, sí. Y efectivamente siento que en algunos momentos me apuré porque quise darle un tono de de tensión, pero no era el, pero no, no, no fue bien aplicado. Yo
2: creo que fueron los nervios, me, me dio un poco esa sensación, que era como tratar de, de ir avanzando y cuando te empezaste a soltar ya, ya íbamos muy adelante, entonces. Pero la idea estuvo buena, hubo problemas técnicos que Bruma bien dijo, así que, pero por lo demás lo encontré bastante bueno, manejar los tiempos.
3: Estuvo buena la historia A mí por lo menos me gustó Pero como Como dijo Pablo Como iba tan rápido me, me pasaba como que Estaba imaginando algo Y no alcanzaba a imaginar el, el, Lo que venía Me tenía que Como que
1: Iba todo muy rápido Pero Me gustó Estuvo bueno Así que Daniel Bueno, muchas gracias por sus feedback
0: Toma una hoja ...o algo, y escribe los siguientes tips... ...porque cuando demos la vuelta volverás a narrar esta escena. Quiero... ...que pongas a prueba lo siguiente. Quiero que cuando la vuelvas a narrar... ...comiences por la tangente, que posiciones al jugador... ...que entienda, frente a la decisión... ...que estará. Quiero que vayas más lento. Quiero que ocupes pausas. Es muy importante el uso de pausas... Y eso no se logra yendo acelerado... Dale un momento... Que le entregue el cuchillo... Que observe... Que el silencio le permita oír incluso latir... Del corazón de su hija... Ocupa otros sentidos... Incluso... Narra a través de los ojos de ella... Porque nosotros vimos a través de sus ojos... ¿Pero cómo ve su hija a su padre? ¿Ve a su padre o ve a un monstruo? ¿Ve a un extraño o a un salvador? ¿Cómo lo ve ella? No siempre hay que girar en torno al protagonista. Ocupa los otros elementos. Expande la escena que has mostrado. Y quiero, si resumimos, que vayas más lento. Que hagas pausas. Que empieces a jugar con la voz... Ocupa a la hija. Y otros sentidos. Porque yo sentí que la vista acá fue muy importante. Pero. Por ejemplo la audición. El llanto de ella. No lo sé. El tacto del cuchillo. Porque acá es un arma. Muy simbólica. Es la decisión de un hechicero. De aceptar el precio de la magia. Y ese simbolismo... Poténcialo. Cárgalo de emoción. Y eso... Dale pausas. Más lento. ¿Ya? Más o menos eso es lo que podrías tomar así como... Como idea. Y... Cuando volvamos a ti... Nos lanzamos de nuevo.
1: ¿Ya? Ya, perfecto.
0: Y... Sebastián, podemos eh, seguir contigo. Primero saber cuántos jugadores necesita tu escena. Solo un jugador. Voy de nuevo entonces, porque esta vez me toca a mí ser jugador. La vez pasada <ríe> era solo observaba, ya. Ya, eh, cuando quieras.
3: Eh, Pablo, tu hermano mayor Tobías, ...eh... Para ponerte en contexto. Es tu mayor referente, tu fuerte, tu fuente de inspiración Y eh, prácticamente quieres ser como él Y él ha desaparecido hace un par de semanas Has pedido ayuda, pero aún así no has tenido noticias de él ¿Ya? ¿no? Así que ahora vamos a comenzar Comenzaremos a descendiendo rápidamente. A medida que caemos, atravesaremos unos nubarrones. Una vez que estos queden atrás, se comenzarán a dibujar los techos de edificios y casas de una ciudad. Cada una de aquellas moles de concreto y ladrillo con sus lucasillas amarillas nos darán la bienvenida en las calles. Las farolas nos permitirán ver los adoquines que cubren todo y allí, entre ellos, unos rieles. Rieles por donde circula un tranvía que avanza y nos posaremos en él. Y si nuestra mirada sigue más allá en la dirección que va a este tranvía, podremos ver que al fondo la avenida peatonal acaba y los edificios dan paso. A una plaza. Poco antes de llegar a la esquina. Veremos. Que viene un hombre corriendo. Eres tú Pablo. ¿De dónde vienes?
0: Vengo de casa. Fui a buscar a mi hermano. No lo encontré. Estoy preocupado. Él, Él siempre llega a la hora.
3: El tranvía. Pasa delante tuyo. Esperas que este pase. Y luego cruzas con calma. Y te imagino. Te arreglas tu chaqueta ya que venías corriendo. Empujas la puerta de un edificio y entras. Y allí. En un edificio de no más de seis pisos. Si miráramos hacia arriba. Leeríamos con tipografía típica del lugar. House Riele. Un bar-restaurante... Que tú... Tobías... Y tu mejor amigo siempre frecuentan... Cuando entras... ¿Ves a Gunther... Tu amigo... En una de las mesas? ¿Cómo es este lugar?
0: Cuéntame, Paolo... Es un lugar... Un tanto oscuro... Siempre se ocupan velas... Dado que... Se beben cosas que... Están fuera de la ley... Y quizás otras sustancias que no quiero contarte... Pero... Gunther es un... Alguien de confianza... Él nunca me ha delatado... Y... Tampoco le digas a mi hermano todavía. No quiero avergonzarlo... Pero... Es una posilga, Pero segura...
3: Allí... Te acercas a la mesa de... Con Gunther, Pablo Has venido Qué bueno encontrarte ¿Recibiste el llamado de Tobías?
0: Eh, eh, no porque ¿Qué sucedió? Eh, estaba en la casa no, no escuché ningún llamado
3: Él me llamó Me dejó algo preocupado ¿Qué rayos sí. le ha pasado? No estaba desaparecido Desaparecido
0: No, 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 no eh, eh, Yo estoy seguro de que lo vi hoy Simplemente no ha llegado a la hora Es algo extraño en él, pero No creo que haya que preocuparse, Gunter. ¿O oh, sabes algo Que yo desconozco?
3: Cuéntame No, amigo Estoy Preocupado Igual que tú Pablo Sientes un, un objeto frío en tu espalda al momento de sentarte. Es algo metálico. Lo llevas en tu cinto. Pareciera ser... Un revólver. ¿Por qué llevas un revólver contigo, Pablo?
0: Eh, ya te he dicho que este lugar es una posilga Y... Bueno... ¿Qué pasa si hay una enredada ¿eh? y yo estoy aquí? Eh, no puedo avergonzar a la familia, no puedo avergonzar a mi hermano. Tengo que tener una manera de defenderme en caso que llegue la policía o quizás esos prestamistas. Es eh, solo para estar seguro. No la suelo ocupar. Siempre está limpia. Eh, eh, ¿Cierto? La miro un poco.
3: La observo brilla, reluce. Está fría el tacto. ¿Cómo me la recuerdas? Pero... Un momento. ¿Por qué... Tus manos huelen a pólvora? ¿La has disparado antes? ¿O no. recientemente?
0: No me acuerdo. Qu quizás... Eh... Quizás la pasa a mientras estaba dormido, sí Eso debe ser Yo no le he disparado, lo, lo sabría De hecho, a ver, pues, deja ver si le quedan balas Eso me lo va a confirmar
3: Los casquillos están ahí Absolutamente todos Recuerda que es un revólver Se ven
0: Entonces... No fui yo, alguien me debe haber jugado una broma Lo recordaría
3: ¿De pronto? Pablo Te dice Gunther ¡Allí, afuera! ¡Está Díaz! ¡Mírale!
0: Voy de inmediato Corriendo apresuradamente Mi hermano Si hay algo más importante que yo Es él me abalanzo en la
3: calle. Te levantas de tu silla rápidamente. El lugar, este bar, que es oscuro, que es maloliente. Ahora está atiborrado de gente. Te cuesta avanzar. Y de un momento a otro escuchas un disparo. Alguien te golpea el hombro, caes tus pies pesados, como si tuvieran lodo tus, tus zapatos, y avanzas, y de pronto ah, sientes el perfume de Tobías en alguien que pasa frente a ti, no le viste su cara, pero tiene su perfume, estás seguro de él, ¿Tienes o sigues avanzando? Le sigo.
0: Ese perfume siempre lo ocupa él.
3: devuelves. Imagino cómo le das vuelta rápidamente. Pero no es él. Se escuchan dos disparos más. No era tu vías. ¿Dónde está? Te abalanzas a la calle, efectivamente. Vas en camino, ¡Pah, dos disparos más, ¡Oh! vas a abrir la puerta al fin, cuando ya desesperado llegas a la puerta, le empujas un sonido fuerte que se entrelaza y se entremezcla con el de un último disparo, y en tu mano un revólver, el revólver que llevabas. Y ves a ¿Cómo es él?
0: Es muy parecido a mí. Pero es más alto, más apuesto, más inteligente. Todo un caballero. Su mirada siempre ha sido acogedora. No como la mía. Él es todo lo que yo aspiraría a ser. Es todo lo que yo querría ser.
3: Mi hermano. ¿Le envidias?
0: Te mentiría si te dijera que no Pero no se lo he contado No quiero incomodarlo Siempre he sido la oveja negra de la familia
3: A veces la oveja se puede reivindicar Pablo Pero veamos Allí Tú ves a Tobías En las vías del tren Del tranvía En los rieles Le ves desgarbado su cabello alborotado Su corbata siempre ceñida al cuello Ya no está allí La camisa fuera Y te mira Con súplica Con estremecimiento Y horror Ves Que tiene seis perforaciones en su cuerpo Pero sigue de pie sigue de pie... ...y viene el tranvía... ...a toda velocidad... ...¿querás Pablo... ...te sacarás de allí... ...o dejarás... ...que el tranvía pase por encima...
0: ...no, no, no, no... ...yo debo salvarlo... ...él es mi hermano... ...si él está bien... ...yo estaré bien... ...no sé qué le ha ocurrido... ...pero aún está vivo... ...lo puedo salvar... ...iré a por él... ...no te preocupes Tobías... Yo estoy aquí. Estarás bien. Tu hermano... te salvará.
3: Corres en su dirección, pero el tranvía... es más veloz que tú. Y en aquel instante en que está a punto de... arrollarle... mirarás... o voltearás tu mirada.
0: Miraré... él es mi hermano. ...en su éxito... ...o en su fracaso... ...yo estaré ahí.
3: Y allí, en el momento exacto, en el segundo exacto... ...cuando el tranvía pasará por sobre él... Te ...despertarás. Despiertas en tu cama, Pablo. El olor a pólvora... ...inunda tu... ...tu nariz... ...el frío de un arma... Sigue en tu mano Porque allí Sigue el arma Seis casquillos En ella Pero las balas no están El dolor de la muerte oprime tu corazón Y el olor de la pólvora Hace que te levantes Y veas a tu hermano en el piso de tu habitación ¿Qué has hecho, Pablo? ¿Qué has hecho? No, no, no.
0: Yo, yo no, no he sido. Es un error. Me están inculpando. Y ahí... Veo de regojo en... La mesita al lado de mi cama... Aquellas sustancias prohibidas que tiendo a ingerir. Y voy recordando... Mi hermano... Me descubrió. Me amenazó... Que lo dejara Pero no puedo dejarlo No puedo eh, eh, No sé cómo una cosa Llevó la otra Pero ahora lo entiendo Fui yo Fui yo No puede ser Tobías Él Lo tenía todo Era mejor que todo en yo ¿Por qué? Me desparramo en el suelo. Lloro quizás. Y... Quedo frente a la decisión de si... Terminar yo también junto a él. O tomar su lugar. Ponerme sus ropajes. Ponerme su máscara. Y alzarme... Como Tobías Somos muy parecidos Pero claro, él siempre fue más Apuesto
3: Y allí El revólver Aún tiene una bala más Es tu última decisión, Pablo ¿Qué harás con esa última bala?
0: Miraré. Te sí. Miraré al espejo. Me veré a mí mismo.
3: Allí, por un segundo, parecieras verte. Vestido como Tobías. Pero desdichado, justamente. Dispararé al espejo.
0: Romperé aquella imagen. Dejaré atrás. Lo que esa imagen significa. Y tomaré como imagen al que yace ahora en el suelo. Yo seré tu vía. Yo seré mi hermano. Él no entiende lo que. que yo necesito estas sustancias. Es. Es por mi bien. Si no las tomo, me pongo errático y hago cosas. Sí. hago cosas. Disparó al espejo y tomó la decisión de vivir como él. Nadie extrañará a Pablo, pero todos extrañarán a Tobías. Pablo puede desaparecer, pero Tobías siempre ha de existir.
3: ¿Y con aquel disparo y el estruendo del vidrio rompiéndose? ...y la imagen... ...de Tobías... ...perdón, de Pablo... ...o ambos... ...desapareciendo en ese instante... ...es cuando nuestra escena acaba.
0: Muy bien... ...dejando ahora la escena ya... ...me gustó mucho cómo la llevaste Sebastián... ...siento que hay muchas... ...de las cosas comentadas ahí... ¿eh? La pausa, el juego, la pregunta. El escenario. Y lo que también vi a comparación de la vez pasada. Es el uso de la voz. Veo ahí. Esos golpes que hay veces que. Salen de tu registro habitual. Pero lo que me gustaría. Pedirte. Es un paso más. Es esa. Que tu voz me inspire aún. Un... ...más locura... ...que comiences el registro como lo has hecho... ...pero que a medida que vamos avanzando y dándonos cuenta... ...de que todo, al menos en un comienzo, es una... ...versión tergiversada... ...de lo que ha sucedido, un autoengaño... ...una preparación para ese despertar que traerá las malas nuevas... ...que a medida que vamos siendo conscientes de lo que somos... Eso se vaya transmitiendo con tu voz. Que junto con el protagonista que va siendo consciente de su fechoría, de su demencia. Tú vayas acompañando ese despertar también con tu voz. En el sentido de... Más loco. Intenta ir más loco aún. Porque aún siento... Que estás hablando como Sebastián. Quiero que seas más demente. A medida que el protagonista es consciente de su propia demencia, tú con la voz empújalo. Pero lo demás yo encuentro que estuvo bastante bien. Me gustó el, la escena y finalmente cómo se le da al personaje las opciones de elegir su destino. De decidir dónde caer. Gracias. Bueno, no sé si Jota o Daniel quieren comentar algo.
2: Súper bien. La mejora es notable. El, el, el manejo de los tiempos, las voces, las preguntas. Estuvo, estuvo muy, muy bueno.
1: Lo felicito, compañero. Estuvo bastante bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, de hecho, eh, igual siento que fue muy creativa la narración. Me, me gustó bastante escucharlo. Sí quizá eh, compartir lo que dijo Pablo eh, y, es, me, y me pasa a mí cuando yo narré Yo sentía que Pablo le daba mucha más Profundidad, horror, etcétera Cuando él hablaba que cuando yo hablaba eh, Y como que eso igual se nota Pero me imagino que es pura experiencia al final Pero buena, estuvo buena
0: Gracias. Por ejemplo, Sebastián Ideas que podríamos agregar para tu segunda vuelta uno es la voz, intenta ir más de mente aún. Y la otra es, por ejemplo, hay un personaje importante que no utilizaste y que podrías agregar a escena. Cuando él se vea en el espejo y en el suelo esté su hermano, el espejo, el reflejo, su pecado podría hablarle. Tú podrías personificar a su hermano. O el reflejo de sí mismo. Y podrías. Ahí conversar. Jugador y narrador. Pero es la misma mente la que divaga. Y eso. Lo podría aún. Empujar más. O ser todavía más patente. La demencia que está haciendo. Efecto. O el cadáver en el suelo. Que pasa si. él. O al menos en este ejemplo. Le estaba sometido a algún tipo de droga. ¿Qué pasa así en esa alucinación... Es su hermano... Quien le habla... Que le cuestiona... Quien le recrimina lo hecho... Ese juego... También permite ir desarrollando... La relación entre los hermanos... Y... Expandirla aún más... En ese momento donde él tendrá que tomar ciertas decisiones... Está la bala... Es un suicidio... O en este caso fue tomar... O al menos esa fue su intención, Quién sabe si lo logra o no. Tomar la figura de su hermano y él transformarse en ello. Ese juego te queda ahí como disponible. Lo mismo que pasó en el caso anterior con Daniel y la niña. Hay personajes que son importantes para tus protagonistas. Que no estás utilizando y que son puertas para profundizar la escena. ...en esos momentos que llegan al clímax... ...utilízalos... ...fuerza al jugador... ...a desarrollar su trasfondo... ...a justificar su demencia... ...y eso te podría dar otro matiz... ...y hacer de ese clímax... ...tú también meterte... ...en el rol protagónico... ...y jugar con el jugador... ...dentro de su misma mente... Super. ...sí,
3: muy bien...
0: ...pero por lo demás encuentro que estaba muy bien y bueno reiterando lo que dijeron ahí Daniel J eh, comparando tu escena en el taller anterior del sanatorio acá se nota varios de esos tips por ahí entremezclados así que muy bien pero el que hay que entrenar y ese es uno que yo creo que el tiempo lo dará es la voz yo cuando he estado de jugador Ahora con no sé, con tu narración. O con la de Daniel. Intento también dar esos ejemplos de voz. Esos cambios de matices. Para bueno que se entienda que como jugador. Tú también puedes hacerlo. Incluso practicarlo. Este ejemplo del uso de la voz. Lo puedes practicar jugando en una mesa. O narrando en una mesa. Pero siempre intentando. Ya como lo, lo voy desarrollando. Entonces también otra cosa y esto va más que nada en lo que conversamos en el taller previo de esa complicidad que hay veces que se necesita entre el jugador y narrador de ir dándole alimento a su escena de ir jugando también dentro del mismo escenario porque claro si tú juegas horror vienes a sufrir tienes que dar tu granito de arena para que eso ocurra J nos queda tu escena Mande Y no sé si necesitas un jugador o dos, dime tú
2: Si, sí, no, vamos a hacer estilo Nevermore Es más, más rápido y más fácil con un solo jugador Así que adivine quién se ganó el puesto
0: De acuerdo, ya, voy yo <risa> <risa> Me anoto, vamos
2: Vale, vale Vamos a comenzar derechamente De pronto, es como si estuviésemos en una sala de clases, sentados atrás, mirando el proyector, el cual comienza a rodar y a proyectar una película. En esta película, un tanto añosa, comienzan a aparecer distintas imágenes, entre ellas lado de unos árboles. Al irse acercando, eh, vemos lo que parecen ser un par de simios saltando de rama en rama, jugando, recolectando. De repente como que la cámara fuera rápido y se situara, y a este simio lo vemos ahora sentado. Si no supiéramos que es un animal, diríamos que está pensando, observando, cuando de pronto cae un rayo sobre un árbol y comienza a arder. El árbol comienza a arder y este cine sí observa. Quizás lo entendió todo. Sigue corriendo la película. Y ahora vemos varios de estos simios, todos bailando alrededor del fuego. Algunos dibujando algo incomprensible en las paredes, con colores vistosos. Y la cámara comienza a alejarse. Y como si viésemos una granja de hormigas, vemos estas figuras rápidas moverse, moverse cada vez más rápido. Y de pronto la cámara vuelve. Vemos oscuras sombras Sombreros de punta, gritos, escuchamos gritos, sollozos. olemos el olor al fuego, a la carne chamuscada, y oímos un par de oraciones. De pronto este olor vuelve, este olor a carne, y vemos una estructura grande, parecen ser industriales, un horno. ¿Y, y son estos mismos simios los que están entrando ahí? o los están empujando y de pronto ese fuego esas llamas crecen hasta el cielo y un hongo sale borrándolo todo convirtiendo en sombras a estos pequeños primos de los simios chiquillos, niños el conocimiento es lo que nos diferencia de nuestros primos aquellos que nos hace especiales Peligrosos, susceptibles. Y no lo olviden, el conocimiento tiene un precio. Pero aquel conocimiento oculto y oscuro, ese tiene un perverso precio. Precio que hasta los dioses deben pagar. Cuentan las historias de un antiguo y barbudo dios que colgó por días de un árbol... Por noches enteras y tuvo que sacrificar su ojo para obtener el saber de las runas. Ni los dioses se salvan. Y de repente como que se cortara esta línea, esta proyección. Y la cámara vuelve a posarse amplia, grande, por encima de lo que parece ser un campo. Y al ir avanzando lentamente vemos como aparece una pequeña carretera. ...atravesando este campo... ...en un largo camino... ...maravilloso, joven... ...hasta dar con un edificio... ...antiguo, de arquitectura deliciosa... ...un antiguo... ...y bien cuidado... ...digamos que... ...culto al saber... Al posarse en la entrada vemos, claro, Universidad de Arca. Y al ir avanzando, vemos jóvenes correr, algunas figuras altaneras cruzar el campo, mirando hacia el infinito y con muchos libros debajo de su brazo. Y esta curiosa cámara hace un último zoom, avanzando entre los pasillos hasta posarse en una brillante puerta. ¿Pero que Cuya placa no puedo... no puedo ver bien. Se vuelve borrosa, como que desaparece de a poco. ¿Cuál es el nombre que tiene... esa placa?
0: Es mi nombre. Esa... sí. Es mi despacho. ¿Y cuál es tu nombre?
2: ¿Cuál es el nombre del despacho? querido profesor.
3: Eh, Pablo.
2: Pablo. Pablo, Pablo, Pablo. Gran profesor. De escuela, historia y triste. Pero un gran maestro. Un curioso aprendiz de un tal hermitage. Pero ahora vamos a verte a ti, Pablo. Acostado en tu sofá. Te ves un tanto pálido, tembloroso, dormido. Puedo decirlo porque veo tu pecho moverse un poco. De pronto sientes un... ¡pah! ...y ese latido en tus oídos es lo que te trae de vuelta... ...un sabor pastoso... ...seco en tu boca... ...al, al tratar de, de toser un poco... ...dirías que hasta es ceniza... ...la que sale de tu nariz... ...es como la peor resaca de tu vida... ...¿qué estuviste haciendo Pablo?...
0: Oh, no lo recuerdo ¿Qué es esto? Quiero ir a verme en un espejo No sé lo que tengo ahí en la boca ¿Te paras? Es tu despacho
2: De hecho, vas al espejo que tienes guardado en tu escritorio Lo sacas Y se te corta un tanto la respiración. Cuando ves esa cara tan... Tan pálida. Un rostro tan... Vacío. ¿Qué te pasó, Pablo?
0: Dejo caer el espejo. El susto de mi propio reflejo. De no reconocer ahí... A la persona que yo soy. Eh, miro por la ventana. ¿Qué veo afuera? Quiero tomar aire.
2: Al acercarte a la ventana... ves como... como si viesas a través del agua. Es distinto. Adentro es oscuro. Es como que ese... ese sol que ves que alumbra afuera no llegara a... A pasar por tu vidrio. ¿Ves? A tus colegas. A atravesar el campo. A tus alumnos. Conversando.
0: No entiendo. Quiero ver en mi escritorio. Quizás. Sí. He pasado las últimas noches demasiado metido en estas investigaciones, de Dermiturge. No sé si... Quizás no he dormido muy bien. De hecho, me debo haber quedado dormido. Ay. ¿Qué es lo que he hecho? No me acuerdo. Teo, necesito un descanso. ¿Qué hay en mi escritorio? Quiero saber qué estaba haciendo. Tengo la cabeza... Confusa.
2: ¿Ves tus notas? Como las de un loco. Números, ecuaciones. Unas figuras, símbolos... Alquímicos... Oh, Pablo. Estuviste buscando libros olvidados. En olvidadas artes. En prohibidas ciencias. Quizás por algo estaban olvidadas. Y censuradas.
0: Ahora lo recuerdo. Sí, sí. Veo que junto a aquel libro. Y aquellos... Escrituras que sí son mi letra. Pero son irreconocibles. Hay otros de números. De matemáticas. Ya recuerdo lo que sucedió. Sí. Yo estaba... Investigando ciertas fórmulas. Sí. Estoy seguro. La matemática es clara. No... No se presta a interpretaciones. Ay... Había algo en aquellos libros de Hermitage, algo que él no entendería. No tiene la misma formación que yo. O quizás
2: Ay. nunca debiste haber entendido.
0: No, no, yo lo entiendo. Soy un matemático ejemplar. Esa fórmula que estoy desarrollando es la respuesta a esas extrañas e inconocibles palabras que aparecen en aquellos libros. Yo lo no entiendo, es un lenguaje matemático, un lenguaje universal. Ahora lo entiendo. Es la ecuación que abre la
2: puerta, Pablo. Es aquella, aquellos números prohibidos, aquel resultado inenarrable. Pero, ¿para quién querías abrir esa puerta? ¿A quién querías traer... Y en ese momento, siempre estuvo allí, la foto. ¿Qué Pablo, hay? ¿Quién está en esa foto?
0: Me veo a mí mismo. Y a mi hija. No veo a mi esposa.
2: Es por ella, ¿verdad? No era curiosidad Era la necesidad enfermiza Y la taquicardia comienza a atacarte, Pablito Comienzas a sentir tu corazón ¿Cómo te sientes?
0: Ahora lo recuerdo Veo en un cajón un cuchillo ritual Estuve en aquella casa ocupé el cuchillo en ella me prometieron respuestas la puerta la llave Choxotot es la puerta Choxotot tiene la llave de la puerta caigo al suelo ella no volvió ella no ha vuelto quería buscarla quería abrir la puerta Lo he logrado
2: Lo lograste, Pablito De tanto mirar el abismo Hay veces que el abismo También te mira a ti Pero recuérdalo La soberbia, Pablo La soberbia Él no se llama Para salvar a otros para llamarse a sí mismo ¿Por qué no abres la puerta, Pablo? Sale tu despacho O inténtalo
0: Tienes razón Voy por la puerta Las fórmulas son claras La matemática es evidente No debo dejarme engañar Por mis emociones O mis experiencias pasadas Debo recordar la formación que tengo La mente disciplinada Estoy seguro. Esto funcionará. No puedo estar equivocado. Nadie... es más inteligente que yo. La abriré. Abre
2: la puerta. Tomas el pomo. Y con una corriente eléctrica... recorre tu brazo. Y llega a tu corazón. Quizás... ...debió haberlo detenido... <risa> ...o haberlo revivido... ...pero lo que sí revive tu corazón, Pablo... ...es... ...lo que ves... ...al otro lado de la puerta... ...ves... ...exactamente... ...tu mismo
3: despacho...
2: ...ahora cálido... ...cálido y brillante... Como el rostro de la mujer que está sentada en tu en tu escritorio, sobre él, es ella. Casi puedes oler su cabello, es su rostro, feliz. Y mira más abajo y es tu hija tomando su mano. Están ambas allí, solo faltas tú, Pablo.
0: La matemática era clara y evidente y ya ha regresado, tal cual como mis ecuaciones lo confirmaban. <risa> y yo atravesé la puerta. Sí, yo tenía razón. Hay una manera de dejar atrás este mundo tridimensional. Hay otras... otras dimensiones más allá de la nuestra. Yo tenía razón. Yo tenía razón. ...y me imagino a mí mismo... ...riendo... ...con la autosatisfacción de estar en lo correcto... ...e ignorando... ...que hay puertas que solo se transitan... ...de ida... ...y no necesariamente de vuelta... ...viendo aquella escena... ...en un tormento... ...que no me abandona... ...porque aquí el tiempo no corre igual que en nuestro mundo... Me imagino simplemente viendo aquella escena y riendo Y hablando conmigo mismo Por años que se transformarán en neones Mi locura será eterna Pero yo estaba en lo correcto
2: Pablo Lamentablemente el tiempo corre en formas distintas pero eso no es lo peor de tu destino, sino que al dar tu última mirada al otro lado de la puerta, serás a ti mismo al quien veas, abrazando a tu esposa, besando a tu hija. Pero cuando él se voltee y vuestros ojos se junten, lo sabrás Le abriste la puerta, Pablo Eres muy inteligente Te lo agradezco
0: Yo Tenía razón Me imagino A este desventurado matemático Buscando... Desarrollar una fórmula. Una ecuación. Que le permita alcanzar nuevas geometrías. Y un camino de vuelta. Sin saber. Que aquello escapa. A su entendimiento. Bueno. Cer cer perdón. Cerraremos ahí. ¿eh? Y... Jota, una duda. Porque hay una parte de, de tu narración que quedé con la... Que siento que son dos cosas distintas. Y... La escena inicial de la película, entiendo que es para ir dando como una presentación desde lejos... ...pero mi duda es cómo se relaciona con la escena posterior en la universidad. ¿Qué papel juega esa antesala? Porque te digo lo que yo entiendo, que era el concepto del conocimiento. El concepto de que hay conocimientos prohibidos... Y que hay diferencias entre bestias y humanos. Pero yo sentí que ese vínculo con lo que pasaba posterior estaba un tanto diluido. Que parecían dos escenas no necesariamente conectadas.
2: Vale, mira, yo traté de enfocarme por, precisamente por el lado del conocimiento. Del conocimiento oscuro y del conocimiento mal utilizado por eso hablaba de, de la quema de la bruja del horno de concentración de la bomba atómica ¿cachai? conocimiento que no debe ser revelado porque algo malo trae y por ese lado me está tratando está de hacer el paralelismo entre 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 aquello como el simio
0: mata al simio ¿cachai? más o menos esa es la que por ejemplo ¿cómo cómo podrías agregar eso pero realmente unirlo con tu escena? ¿Qué pasa si en el despacho de este profesor hay un televisor que está dando justo ese documental? ¿O hay un libro que él está leyendo de aquello? Riéndose, mofándose de estos simios, de esta gente de intelecto inferior. Ignorando que él ha caído en la misma red. Pero él ya está ahí. Él es parte de esa escena. Porque antes, bueno. en esa proyección, como que estamos en lugares distintos y es... ¿Por qué nuestra escena no siguió ocurriendo en el lugar donde estábamos? Vale, vale. ¿Estoy? Entonces, idea, claro. la idea está buena, pero únela a la escena. También vi eso, eh, bueno, lo de los sentidos, lo de los usos de la voz, pero lo que podrías ir mejorando son las inflexiones. Por ejemplo, pucha, no me acuerdo las frases, pero intenta... Por ejemplo, cuando me hablas del conocimiento prohibido, intenta repetirme tú esa frase ahora, de cuando se estaba viendo esa película. ¿Cómo lo dijiste?
2: Eh, a ver, la, la parte del conocimiento prohibido, cuando empezaba a, 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 la, la, la imagen avanza, la cámara avanza y comenzamos a, a sentir o escuchábamos a las mujeres gritar la, eh, la, eh, el, el olor a la carne quemada, la carne chamuscada.
0: Ya. Yeah. Lo que iba es eh, Bill el uso de la voz De esos altos y bajos Y esas inflexiones Pero como acotación Para ir mejorando aquello Está la opción de cargar palabras Ah, vale Por ejemplo, el decir Y oyes Sus gritos Los gritos de las mujeres Pon atención ¿Los oyes bien? Entonces Tú como que cargas el concepto. Hay conceptos que tú puedes sobrecargar de esa manera. ¿ya? Vale. Y, y podrías ahí cargar el concepto del conocimiento. Porque era la idea central. Y... Como que quedaba al final de esa película. Entonces... Podrías hacer esa interacción. Como que hay alguien hablándole a los que veían la película. O alguien. Ya. ¿ya? No sé. Así como para ir probando el... ...el cargar una palabra y un concepto... ...que sobresalga... ...porque... Eh, ...solo al final... ...del video... de ese que vieron se entendió que el, el conocimiento... ...era lo importante... ...puedes jugar con eso... ...y ver cómo resulta... Ya. ¿Ya? Vale,
1: vale. ...y...
0: ...no sé si Sebastián o Daniel... ...quieren comentar
1: algo... ...ahí me dicen... Eh, ...me gustó... Sí, ...siento que igual... Eh, lo que mencionó Pablo, no, no, como oyente, me costó relacionar todo lo que, todos los elementos que estaban pasando. Me gustó mucho el guiño que hiciste al principio, pero siento que tenía que poner un esfuerzo extra para poder asimilar todo y llegar como hasta el final. Pero me gustó eso de los simios y esa onda. Vale, vale, te cacho.
3: Esa parte estuvo muy buena, pero... Cuando ya cambiaste como el... el cuando hiciste el cambio de, de una historia a otra, entre comillas, ahí me sentí un poco perdido, pero, pero no, estuvo bueno. Me, me gustó harto y efectivamente eh, la voz ya es distinta a la, a la sesión pasada. Po. Así que bien, J.
0: Y por ejemplo, vale. otra manera de enfocar tu misma escena. Y con esas técnicas que hemos mencionado de... Que los lugares narren... O que los antagonistas o elementos... Narren... ¿Qué pasa si... Por ejemplo... Tu escena transcurría en aquella película... Con esa voz en off hablándole a una audiencia inexistente... Pero en algún momento... La cámara... Se adentra en la película... Y vemos aquel mundo... De simios, de bestias... Porque las fórmulas matemáticas que abrían puertas, no necesariamente tienen que ser del mundo moderno. Quién sabe si en ese mundo de bestias, a los que nosotros llamamos seres primitivos, hombres prehistóricos, no hubo alguien que abrió una puerta, que dio pie a los mitos, a historias, a los dioses que ellos adoraban. Entonces tú también tienes esa otra forma de seguir con la película. Y potenciar tu idea de la fórmula. Y por último y queda dentro de, él, de la misma escena. O lo que habíamos comentado antes. Que fuera algo que estaba viendo la persona en su despacho. Vale. Bueno, entonces... Lo que vamos a hacer ahora... Es hacer una... Una vuelta. Pero... Los vamos a ir poniendo en, en aprietos. ¿ya? Quiero que la escena que vayan a narrar ahora... ...tenga dos jugadores. Tendrán que improvisar qué harán... ...o cómo los relacionarán... ...pero normalmente en una mesa... ...hay más de un protagonista. Así que... ...un jugador puede ser el que ya han mencionado... ...el que era el, el centro de la atención... ...pero y esos otros protagonistas que estaban a su alrededor... ...esa niña o ese sectario... En la narración de Daniel, ¿qué pasa si son jugadores quienes hablan a través de ellos? Podemos jugar con eso. Así que, Daniel, quiero que me digas al menos dos personajes que van a estar en tu historia. O tres incluso, para que estemos todos. Dime tú, pero que ahora intenta llevar la demencia a todos nosotros.
1: voy a recurrir a dos jugadores de, es que lo que puedo manejar en este momento con lo que tengo yeah. eh, uno va a ser el personaje, claramente el Pablo y otro eh, podría ser la niña para darle un mayor protagonismo no sé si alguien quiere ofrecerse
3: ya yeah, yo voy como la como Natalia
1: como Natalia de nueve años de
0: acuerdo Nadia. entonces bueno, adelante
1: Vamos a comenzar en un sótano. Este sótano está oscuro. Natalia, tú estás ahí. Por alguna razón, tus manos y pies están atados, están encadenados. Sientes el frío de las cadenas y te aprietan las muñecas. No puedes ver nada, pero hueles algo. ¿Hueles a suciedad? ¿Hueles a comida descompuesta? ¿Hueles a sangre que proviene de tu cuerpo? Sientes picazón, estás irritada. Tu piel está roja. Pero no lo puedes ver. Simplemente está en tu cuerpo y en tu mente. La única o el único destello de luz que puedes percibir se filtra por todo el entorno de una puerta que está frente a ti, a unos dos o tres metros. Y esta luz es variable. A veces es roja, a veces es blanca, naranja, amarilla. Es como si las velas que están afuera iluminando cambiaran, dependiendo de su estado de ánimo o de la persona que las lleva. Me gustaría saber Natalia, cómo te sientes. ¿Tú estás despertando? Tengo
3: miedo. Tengo miedo. ¿Dónde estoy, papá? ¿Dónde estás? Me duele todo. Mi piel, mis manos. Oh. Mis heridas. Papá.
0: papá,
3: Y grito, grito varias veces. Papá, papá, te ayuda.
1: que alguien me ayude. Lo único que escuchas es el eco de tus palabras que rebotan en estas paredes oscuras, frías, húmedas. papá se va devolviendo en este momento tú estás sola hoy era un día especial si la cámara se moviera y se fuese alejando lentamente podríamos ver que Natalia está ahí con la ropa rasgada con símbolos con garabatos en su piel y nos vamos alejando y la vamos a dejar por ahí en un momento en la soledad en la oscuridad ¿Para irnos unos metros más arriba? ¿Qué tal si nos vamos a un baño? Escuchamos un leve... Gotas cayendo. El grifo está malo. En este baño vemos a otra persona. Pablo. Te estás arreglando. Te estás... Vistiendo con una túnica roja Con pequeños detalles morados está frente al espejo Hoy es un día muy especial El día más importante de tu vida ¿Qué está pasando por tu mente? ¿Cómo te estás arreglando para este... Para este maravilloso día? Oh,
0: tienes razón Hoy es mi día Hoy seré iniciado en las verdaderas enseñanzas. En la palabra prometida. Fui alguien de fe. Y la fe es recompensada. Mis hermanos y hermanas me lo han prometido. Y soy testigo. De que se obran milagros. Y estoy preparado mi fe es fuerte. Hoy.
1: Seré un hermano. El día de hoy te han prometido el renacimiento, expiar tus pecados, convertirte en un hermano de sangre, carne y hueso. Por eso te estás arreglando. Me imagino que estás bien afeitado, bien peinado, con loción. No hay ninguna imperfección ni en tu cara ni en tu cuerpo. La ropa está planchada, puedes sentir todavía el vapor caliente que emana. Está lisa la túnica. Es casi como si fuese. si fueses una pieza de puzzle que no encaja ahí, porque el baño está asqueroso. Hueles el hedor que sale de la tina, de la taza del baño, del lavamano frente a ti. Y en el espejo que tienes enfrente. Apenas puedes ver tu reflejo, estás sucio, tiene mugre, tiene moho, las cañerías suenan. Por algún momento te pierdes y olvidas dónde estás. Pero toda esta duda se disipa porque sabes que hoy es tu día, hoy es el día de Pablo. No por nada coincide con el día de San Pablo escuchas unos golpes en la puerta que te indican que ya es el momento de bajar la función está por comenzar y tú eres el actor principal de esta revolución al abrir la puerta ves dos personas vestidas similar a ti túnicas rojas detalles dorados cada una con una vela en su mano una vela roja con una llama intensa pero lamentablemente no es tan intensa para mostrarte todo lo que hay. Simplemente unos cuantos pasitos para allá. Vas a tener que adentrarte en la oscuridad con tu fe como escudo y tu lealtad como espada. Estas figuras te van guiando. Esquina tras esquina. Parece un laberinto. Hasta que por fin llegas a la escalera. Esta escalera que desciende al abismo A un lugar desconocido por ti Has pasado meses en estos lugares Y nunca se te había permitido la entrada A este descenso Una vez bajando me gustaría saber qué piensas Qué pasa por tu mente
0: Me siento afortunado Hoy es el día prometido Seré nombrado hermano... Me siento feliz, dichoso... Me siento digno... De pertenecer a esta hermandad... De ser recibido como un igual... Que mi fe... Sea recompensada... Piso con determinación... Y mi mirada inspira una felicidad incontenible... Un anhelo... Por ser parte de algo más grande...
1: es tan fuerte que en este momento tus sentidos están bloqueados todo lo desagradable que hay en el ambiente esta sensación de de vapor de hedor este asqueroso olor que entra por tus fosas nasales tu cerebro no lo procesa en este momento tú estás cegado por la fe y de a poco esta fe va aumentando con los cánticos porque a medida que vas bajando comienzas a escuchar unos cantos que pareciesen como si fuesen de sirenas y son más hermanos que están ahí abajo entonando una canción, un verso, un rezo que tú no puedes descifrar. Al llegar abajo ves una puerta puerta de madera antigua y fea Olvidada. Como si no hubiese sido abierta nunca. Y al otro lado sabemos quién está. Natalia. Tú. Lo que vas a sentir en este momento, aparte de todo el dolor corporal al que estás sometida, es que la puerta levemente se va a abrir. ¿Qué? Y la luz de las llamas de estas velas van a inundar el cuarto. Hace horas o días que no ves la luz del sol, que no ves luz. Esta luz te va a cegar y solamente vas a ver una silueta ahí enfrente que te mira y lentamente comienza a entrar. Pablo, estamos entrando a la habitación. No sé si será por el efecto de tu posición, pero justo la luz que viene por detrás y, y la sombra que tú proyectas tapa a Natalia por ende no estás consciente de que ella está ahí pero sí puedes escuchar unos sutiles sollozos al momento de que vas avanzando y entras en la habitación sientes un frío helado como si las piedras de las paredes y las piedras del piso eh, emanaran hielo, lo cual es bastante extraño. Tu fe en este momento va a aumentar mucho más, porque en tus hombros sientes cómo se posan dos manos, y estas manos son heladas. El hielo que emite en el frío traspasa la túnica, y es como si traspasaran tu carne. Sientes este peso de las dos manos en tus huesos, en tus hombros, con dedos alargados, uñas largas que al momento de cerrar las manos te clavan en la piel. Se aseguran de que no escapes. Quieren corroborar de que estás aquí con ellos. Y una voz grave. Te respira en la nuca y te dice... Así que... Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refugio. Amén, hermano. Eso. Sientes como esta figura es vos una leve sonrisa. En este momento están conectados. Dos sectarios, las mismas figuras que te fueron a buscar arriba, aparecen en el costado. Uno con una vela adicional y otro con un cuchillo. Puedes ver que es un cuchillo de una hoja curva, con un mango bastante, bastante detallado. Tiene gemas incrustadas. ¿Lo tomas?
0: Por supuesto, para eso he venido... Hoy seré un hermano. Hoy
1: seré salvo. Puedes sentir como estas manos comienzan a soltarte. Como si una mamá estuviese soltando a su hijo a la vida. Como si la misma vida estuviese dando a luz a un nuevo ser. Quizás esta es la sensación que te prometieron. La sensación del renacimiento. Escuchas de que lentamente comienzan a retroceder las figuras que te rodeaban. Y la puerta... ¡Ah! De un portazo se cierra tu espalda. Puedes percibir que adelante hay algo que se mueve. Algo que llora. Me gustaría saber cómo te aproximas a esto. Porque a medida de que avanzas, paso por paso, la luz de tu vela va a empezar a iluminar su silueta. ...me
0: imagino mi avance... ...como una transformación, una metamorfosis... ...con cada paso un poco más de su rostro... ...contemplo... ...y lo que al comienzo era... ...duda... ...se transforma en confirmación... ...voy descubriendo quién es... ...y dentro de mí se bate... ...aquel horror... ...aquella obsesión... ...es mi hija... ...y yo sé por qué está ahí... ...yo sé que para ser salvo hay que hacer sacrificios... ...sé lo que esperan de mí... ...sé... ...lo que ella espera de mí... ...pero mientras me acerco voy llorando... ...no sé si podré ser un buen padre... ...no sé si estaré a su altura... Porque... Si comparo en una balanza... A mi hija... Con ser salvo... Empiezo a dudar... Me carcome la duda... Pero sé que debo elegir... Sé... Que solo hay una respuesta...
3: Yo voy y, y... a y... Grito. Mamá. Papá.
1: Ayuda.
3: Y muevo los brazos para que suenen las cadenas, ¿sabes?
1: Hija. Las cadenas comienzan a chocar contra la piedra.
3: Aquí estoy.
0: No te preocupes. Esto... ¿Ah? Sí, soy yo. Confía en mí. Quiero...
3: Ayúdame, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy acá?
0: Estás para de que aquí. seamos salvos, hija. Entiéndelo.
3: Papá, dame de aquí.
0: ¿Te acuerdas los cuentos que te contaba? Las enseñanzas de aquellas historias. Que teniendo una fe fuerte, no hay nada que temer. Seremos recompensados. Hija, confías en mí.
3: ¡Y a mi mamá!
0: La verás pronto. Cierra los ojos.
3: Grito, grito. Las cadenas se mueven. Papá, ayúdame. Lo
0: haré, hija. Si estás aquí... Ya no tienes escapatoria. Pero si yo he de ser tu verdugo... Seré gentil. Seré amable. Será con amor. No te preocupes. Conozco la forma. Y ten por seguro que serás salva... Si no es ahora, será después. Pero volverás. Le tomo el pescuezo. Tomo el cuchillo curvo. Y le corto la yugular.
1: Natalia. Tú sientes un calor. Que emana de tu cuerpo. Seguido por un dolor. Un intenso dolor. Un dolor que... Nunca antes había sentido. Y mientras esto va pasando, por tu mente surgen recuerdos. Cuéntame, ¿qué, ¿qué recuerdos ves con tu padre? Porque él siempre se portó bien contigo.
3: Imagino... en mi cama, cuando él me leía cuentos ¿ah? para que yo pudiera dormir. Recuerdo... cuando... Arrodillados al borde de la cama, orábamos por mamá. Recuerdo el funeral de mamá. Cuando ambos llorábamos abrazados. Recuerdo... Recuerdo cuando caminábamos los tres por la orilla del lago. Me sujetaban ambos de las manos. Yo daba brincos. Mis pies golpeaban el agua. Y me
1: alzaban de nuevo. Todos estos lindos recuerdos no, no coinciden con tu sensación, no coinciden con el monstruo que tienes adelante. No lo reconoces. Tal vez eso tiene la cara de tu padre, pero él ya no es tu padre. ¿Recuerdas? si, sí, como bien mencionas, todas las noches Pablo te contaba una historia. Te leía un libro, un libro grueso, negro, con una cruz dorada en la portada. Era la historia de un padre que Dios le pedía que sacrificara a su hijo para demostrar su fe para renacer en un día especial. Y tú, dentro de tu inocencia de niña, sabes que hoy es un día especial. Y puedes ver en los ojos de esta figura que está frente a ti, que no hay duda. Que la fe y la devoción que tiene, supera todo límite, más allá de la lógica humana. Tú te vas a desvanecer con estos recuerdos lindos, acompañados de un dolor insoportable. Comenzarás a sentir frío en la punta de los dedos de los pies, en la punta de los dedos de las manos. Y este frío se expandirá hacia tu cuerpo, hasta que caerás en un profundo sueño. Pablo, tu hija yace ahí, inmóvil. Solamente te queda surgir de ese cuarto, renacer como el ave Fénix. Ya has recibido la gracia de Dios. Cuéntame cómo sales de ese sótano.
0: Tomo su pequeño cuerpo entre mis brazos. La cargo. Salgo con la mirada al frente, sabiendo que mi fe será recompensada. Abro la puerta. Miro a mis hermanos y a mis hermanas. Y les digo. Ahora. Yo también soy uno de ustedes. Ahora.
1: Yo también seré salvo. Efectivamente. Ya cuentas con la gracia divina. Uno de tus hermanos. De tus nuevos hermanos. Tomará a tu hija. Y la situará sutilmente en una carretilla. Estas carretas que se utilizan para la construcción. Y verás que su cuerpo se aleja. Se va por un pasillo lejos. Tú estás ahí, acompañado. Pero para ir cerrando la escena, vamos a seguir a este sectario. Que lleva con sus dos manos la carretilla. El terreno es irregular podemos sentir como el cuerpo va saltando dentro de la carretilla. Llega hasta una puerta, saca una llave grande, antigua, y al momento de abrirla, simplemente vierte el cuerpo en esa habitación. Y podemos ver, a medida de que se asoma la luz de la vela a esa oscuridad, a ese cuarto negro, vemos cuerpos. Cuerpos de niños. Por montones. Tú no eres el primer hermano. Y te puedo asegurar que no serás el último en convertirse. Fin de la escena.
0: Muy bien, Daniel. Tu escena ahora que dejaste a un lado aquella partitura y que empezaste... A improvisar eh, en base a la línea, al, al concepto, quedó mucho más macabro. Y se nota la diferencia cuando la niña tiene voz. Puede ser un jugador o puede ser tú mismo. Vi cómo ahora los sectarios los utilizaste. Ya no son muebles. Son personas que nos permiten ver, por ejemplo, la escena final que nos muestras. Eso está mucho mejor. Lo que sí te comento es algo que sentí en tu voz. Hay momentos, no sé si eran los nervios o la duda, pero era como una voz robótica en ciertos momentos, desprovista de emoción. En otras volvía el calor, pero era como un parpadeo. Hay veces que hablabas así, apretado, y otras donde te ibas soltando. ...no sé a qué se deben esos vaivenes... ...pero la escena quedó mejor... ...pero el uso de la voz... ...es algo que... ...has de seguir practicando... ...yo creo que de lo que te he escuchado... ...es de tus mayores debilidades... ...muchas gracias... ...no sé si Jota o Sebastián quieren comentarle algo... Sí,
2: viejo, versión 3.0 Mucho, 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 mucho mejor, güey
0: Sí Porque Algo que habíamos visto la vez pasada es que Eso de dejarse guiar por un escrito te aprieta, te constriñe Y en tu caso, Daniel Motivó a esa lectura acelerada Aquí Le diste el tiempo Le diste la, el momento para respirar la atmósfera y eso, la verdad, se notó drásticamente la diferencia. Porque el concepto es exactamente el mismo. Pero en el segundo pudimos apreciar el paisaje. Y además, el final... ...fue muy bueno en el sentido de que te le da un contexto al resto. Que nosotros somos uno de muchos. No el primero, ni tampoco el último. Y aquello... ...pues bueno, va cerrando esa escena... Y le da coherencia. Así que yo creo que... Esta versión improvisada que sacaste... Fue por mucho superior... A la que seguiste con una pauta. Para que lo tengas en cuenta... Quizás... Por ahí va más tu...
3: Talento.
1: Sí, Buena, vaca.
3: Final estuvo muy bueno. Muy muy bueno, me encantó.
0: Entonces... Ahora... ...vamos contigo Sebastián... ...pero quiero ponerte en la siguiente escena... ...de lo que tú ya habías narrado... Eh, ...me gustó el elemento que ocupaste... ...del hermano y del amigo... ...quiero que los transformes en jugadores... ...pero... ...quiero trastornarte un poco tu escena... ...quiero... ...que este bar... ...donde estaba su amigo... ...Gunter... ...esta habitación... Donde él despierta. Imagínate que. Este bar tiene habitaciones arriba. Que es todo parte de la misma escena. Que interactúe. El jugador con el amigo. Y con el hermano. Utilízalos. Intégralos en la escena. Y haz de esto algo con tres participantes. No sé cómo lo ¿Qué? puedes implementar. Porque tendrás que improvisarlo. Y lo que te pido también... ¿ya? Intenta, por ejemplo... Marcar palabras y ocupar esos silencios... Yo creo que lo hiciste bastante bien... Pero... Intenta seguir mejorando la voz... Quiero oírte... Con mayor demencia... Quiero sentir la locura en tu voz... Quiero que a medida que el personaje... Se da cuenta... De lo que ha hecho... ...de la demencia que él absorbe... ...o simplemente las drogas... ...que se ha suministrado... ...cuando esa revelación llegue... ...quiero que se sienta ese quiebre... ...con tu voz... ...que entendamos ese momento crítico... ...a través de cómo... ...vas a cambiar la manera... ...en que lo describes... ...ese es el desafío que te pongo... ...el clímax, acompáñalo con vos... ...así que ahora dime... Eh, ...bueno...
3: Podríamos, ...podríamos... partir de pronto... ...para no repetir toda la escena... ...despertar derecha... De, ...que... ...tú despiertas derechamente... ...y... Eh, ...que... ...el hermano en el piso... ...sea... ...Daniel o J, ...que... ...eventualmente Gunter... llegue a la habitación y lo vea hablando con el espejo... ...y yo seré el espejo...
0: Ya me gusta... Entonces ¿Te Sí eh, Ya Jota Tú vas a ser el Gunther. <ríe> ¿Ya? Ya Y eh, Espera entonces eh, Entonces Me perdí por un momento Sebastián ¿Con nosotros da, dos basta? Da, Daniel
3: Daniel por ejemplo Va a ser Tobías Que está en el piso ya. O Que en realidad Claramente está muerto Pero eh, Va a ser él Reclamándole A A Paolo lo que ha hecho yo voy a hacer la conciencia de tu conciencia en el espejo y J va a ser Gunter o J simplemente J va a ser J entrando en la, en la habitación a ver a su amigo
0: me parece bien y también considerar algo este juego que se hará ...que jugadores personifican distintos elementos... ...también se puede hacer en partidas... ...dándoles a veces al jugador la opción de interpretar un elemento de la escena... ...interpretar incluso al antagonista... ...o... ...tú como narrador lo puedes hacer también... ...así
3: que... Uh, ...veamos cómo que resulta... Sea la, sea la con, ya. sea tu conciencia, okay. ya el espejo... ...de acuerdo, y yo, ...y yo soy Gunter <risa> que llega a la, a la habitación...
0: Ya, entonces, a repetir la escena... Y quiero oír ese quiebre en tu voz, Sebastián. Quiero que junto con la cordura de esta persona cuando se quiebra... Sentirlo en tu voz.
3: Adelante. Luego, luego de haber visto... A vida ser arrollado por el... Tranvía. Despiertas en la habitación. En la habitación de una de las sucias habitaciones del bar donde siempre frecuentabas con tu amigo Jota y con Tobias, tu hermano. despierta con un arma en la mano, fría, la pólvora inunda no tan solo tu nariz, también inunda tu conciencia y tu alma. Te levantas y en el piso está el cuerpo de Tobías. Inmóvil. Está inmóvil, Pablo. ¿Qué has hecho?
0: No puede ser. Yo me acerco a él, lo muevo, mi, quiero ver su rostro. Tobías, Tobías, hermano, mi querido hermano. Sé que estás ahí, responde tú. No puede estar pasando esto. Tú eres tan fuerte, eres tan grande. Eres todo lo que yo no soy. Tobías, Tobías.
3: Y Tobías, oh, despierta. Y tu mirada, tu rostro se ve reflejado en sus ojos. Y sus ojos te miran. Pero miran también tu conciencia.
0: No me mires así, hermano. Con
1: una expresión... Con una expresión rígida, sin mover los labios. O tú sientes que no los muevo, te digo... ¿Lo soy? ¿Soy tú? todo lo que tú no eres y dime por qué estoy aquí entonces y no estás tú acá eh, eh,
0: no lo sé tienes que tener alguna explicación porque por qué tienes esa cara te ves tan pálido eh, eh, sientes ese olor es como a pólvora eh, eh, tienes alguna herida hermano Veo algo extraño en tu chaqueta. Déjame ver. ¿Hay algo ahí o no?
1: Acércate, acércate, por favor. Ayúdame. Necesito que me digas qué es lo que tengo. Hermano. Tienes unas heridas.
0: Parece que alguien te ha disparado. Seis balas. Pero eres grande. Eres fuerte. Incluso si te mantienes en pie. Eres mi hermano. Tan fuerte. Hermano, levántate. Te llevaré a un doctor. ¿Estarás bien? No sé quién te hizo esto. Pero yo me haré cargo de él.
3: ¿De acuerdo? Y vida Con tu ayuda... Se levanta. Y con... Paso cansado, comienzan a avanzar hacia la puerta. Pero, un momento. Frente a ti, Pablo, hay un espejo. Pero, ¿hay solo un reflejo? El reflejo de ti, Pablo. Sientes el peso en tus brazos. Pero en el espejo solo estás tú.
0: Deben... Debe ser lo que estaba ingiriendo. <ríe> hermano. Hermano. Mira el espejo. Dime si ves lo mismo que yo.
1: Veo... Te veo a ti. Donde quieres estar Veo que estás cumpliendo tus sueños Veo un futuro brillante para ti ¿Me podrías decir si me veo yo? Creo que estoy un poco ciego No te veo, hermano
0: No te veo Pero tienes razón Se parece a mí Y lo suelto Me acerco al espejo Quiero mirarlo de cerca, comprobar que soy yo
3: y no es él. Efectivamente, Pablo, frente a ti hay alguien muy parecido a ti. Más, no eres precisamente tú. Ese espejo muestra a un Pablo Orgulloso, erguido, honorable. Y Jota, tú eres ese espejo y ves a ti mismo, pero desquiciado. Acaba de tomar a tu hermano y lo ha soltado Ha caído nuevamente al piso
2: ¿Pero qué haces? ¡Tómalo! ¿Por qué lo dejas caer? ¿Todo es culpa tuya?
0: No, 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 no No, no me hables así Yo lo he hecho Para verme como tú Para tener no, ese... No me no. mires así,
2: no me mires así Míralo a él
0: Lo veo Y ahora lo entiendo Por eso Yo estoy de pie Y él está en el suelo Y por eso Es mi imagen No la de él La que se refleja Lo entiendes
2: Soy yo, amigo. No eres tú. Tú quieres ser como yo, como quisiste ser como tu hermano. Pero nunca es suficiente, siempre falta mírate, patético.
0: ¡Cállate! Y golpeo el espejo, trizándolo un poco.
3: El espejo efectivamente se rompe. Tu mano está sangrando. Pero la imagen sigue al frente. Con miles de rayas. Pero aún así... Sigue mirándote. Y en el suelo... Tobías... Aún te mira. Con ojos vacíos. Pero te observa. Hermano. Hermano. No
0: quería hacerlo. Pero... No tuve otra opción. Me quería quitar lo que más amo.
1: ¿De qué hablas? Este siempre fue tu sueño. Mamá estaría muy orgullosa de ti. Pero se dará cuenta. Se dará cuenta de que te faltan... Seis agujeros de bala. Pero... Hay algo que no
0: notarán. Hermano... Tobías... Yo siempre te he mirado... Siempre he mirado a tu espalda... Te conozco... Mejor que nadie... Yo... Yo seré tú... Dame tu mano... Levántate... Quiero que me veas en el espejo... Me veo... Mejor... Es lo que seré. Es lo que tú me ayud ayudarás a ser. Hermano. Gracias. Me has ayudado a entender. Haré de tu recuerdo... algo glorioso. Vivirás en mí. Te amo, hermano.
3: Y en aquel momento... En el que tú besas. Última ves? El cuerpo de Tobías. La puerta se abre. Es gántar Tu amigo del alma. También amigo de Tobías. ¿Pero qué has hecho? ¿Qué has hecho, Pablo? Pero recuerda que aún tienes... Una última bala en el revólver. ¿Qué harás, Pablo? ¿La Me... utilizarás para ti? ¿O también acabarás con la amistad... Que has tenido con Gunther desde la infancia?
0: Miraré el espejo... A Jota. Le diré... Verás... Que me convertiré en ti. Ya no viviré bajo la estela de mi hermano. Mírame. Disparo
3: a Gunther. Y aquí el disparo resuena, retumba, vibra en tu mente. Y en tu alma, Pablo, has matado a tu amigo, has matado a tu hermano. Y ahora los tres te hablan y te miran y te preguntan al unísono, ¿qué has hecho? 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 Y elegí... ...vivir... ...como un ser humano.
0: Y me levantaré... ...renacido... ...cambiado. Y en mi reflejo veré... ...lo que ahora soy. Mi nombre es... Tobías. El hermano mayor.
3: Y así cerraremos...
0: De escena. <ríe> Muy bien Sebastián. ¿Eh? Creo que también... Lanzarte de la improvisación... Cambiarte de, del parámetro que tenía... Presupuestado... También mostró buenos resultados. Me gustó que esta vez si tu voz... Tuviera más quiebres... Que intentaras hacer sentir ese quiebre, ese momento, esa revelación. Y el juego que aquí se hizo con otros jugadores, representando elementos de la escena, es algo que tú puedes hacer cuando tú narras tus propias partidas. ¿no o sea, o lo haces tú, o lo hace el propio jugador, porque ¿qué pasa si tú, el jugador, le haces que no interprete su personaje, que interpreta al hermano, que interpreta al espejo, que se habla a sí mismo. Siempre esos giros de cambiar el foco de quien habla hacen que una misma escena pueda ser desarrollada, nutrida de distintas fuentes. Entonces, lo que quería que se viera acá y que también lo hicimos con Daniel es que hay elementos importantes de la misma historia que han propuesto dejan atrás... ...dejan olvidado... ...porque han... ...concentrado los focos... ...demasiado en el protagonista... ...cuando una historia... ...tiene otros personajes... ...que permiten al protagonista hablar a través de sus interacciones... ...y hablar cosas contundentes... ...que de otra manera... ...no se puede... ...hay veces que tú tendrás jugadores que no tienden a hablarte tanto... ...que no entienden a darte tanto... Pero si tú le pones... Estos anzuelos... Los harás hablar... Les forzarás... A caminar en el abismo... Distinto es que les preguntes... A ellos... A que uses elementos de su entorno, de su trasfondo... Para que ahí hablen... No podrán escapar... Y en sus manos quedará darte... Algo a partir de lo cual improvisar tu escena
3: súper muchas gracias muchas gracias muchas gracias chicos por, por el apoyo también estuve intensa la... <ríe> la... Oh, la como una
1: sí, sí. fue incluso como si como si todo pasara dentro de la cabeza de, del jugador y, y fuese como como diferentes puntos de vista me gustó mucho que nos quedáramos solamente en la pieza Sí.
0: Porque es lo mismo que le pasó al, a la escena de Jota. ¿no? En la escena de, de Daniel no pasaba eso. Que se diluye el clímax en el abuso de localizaciones. Si tu escena va a ser breve... Entonces intenta focalizar la escena... A este momento. ¿no? Y si te das cuenta, al final... ...fue la misma idea... ...pero al agregarle otros, otras voces... ...se desarrolló un trasfondo que antes estaba ahí... ...subyacente... ...el espejo, el hermano, el amigo... ...o en el caso de Daniel, la hija... ...los hermanos y hermanas... ...y lo que ellos han hecho antes que el protagonista... ...todo ese trasfondo nació de... un solo cambio de enfoque... ...y es... ...la luz no solo alumbra al protagonista también a su entorno los NPCs pueden tener voz y su voz nutre el mundo y lo transforma como ven en algo que puede ser mucho más macabro bueno nos queda Jota <ríe> eh, una pregunta Jota tu escena ¿Cómo quieres enfocarla? ¿Quieres que pase en el, en, la, en el despacho? ¿Quieres, no sé, que sea en el cine? ¿O quieres cambiar eso y proponer algo diferente?
2: Mira, estaba pensando en... Eh, ...tomar lo que me decías tú de la, de, de la figura de la revista. Quiero contar solamente la primera parte de los simios y... Que la cámara vuelva a un escritorio donde está esa revista encima y ahí partir directamente con, con el despertar del, del personaje. No sé si te parece. Sí, sí,
0: pero ¿y cómo vas a agregar más protagonistas? Eso era ah, el
2: eso, eso estaba pensando estaba cachando si, eh, si media, eh, si uno, dos o cuánto. Mira, estaba pensando en, ya que si te da el, a Hermitage, pedir uno más para que. Eh, esta... Esta maldición encerrada no sea tan solitaria.
0: Ya, yeah, ¿y quién va a ser? Pues
2: <risas> bien, va a lo mismo. Seba... No sé... Eh,
0: cualquiera. Pero, ¿y si le agregamos tres? ¿Cómo podrías hacerlo con tres? Te pongo en ese jaque porque claro, tienes al protagonista. Tienes a... Eh, Hermitage. El profesor... Pero... ¿Y si agregas también a la persona de la foto? Sí. ¿O? ¡Oh! Si tú crees que la verdad con dos basta, pues adelante tampoco hay que forzar una escena más allá de lo que es necesario.
2: Mira, podría ponerle sazón a aprovechar de, de que haga de NPJ y, y se tire un tire un carril de de tortura psicológica no, no sería malo igual o sea, es apostar alto pero me trinca
0: y algún
2: que... voluntario o no o nombramo de vos podría ser yo dale pues viejo
1: adelante entonces
2: Daniel cierto para no citar no, si mal nombre y sí. me lo cago en ya Don Daniel, usted va a ser nuestro querido y entrañable Profesor Hermitage Maestro y mentor de, de Pablo Solo eso directo eh, ya Comenzamos Como si estuviéramos en una sala de proyección Vamos a ver cómo esta pantalla se enciende. Si bien es un tanto añosa, cumple su objetivo. Y comienzan a aparecer las imágenes en ella. Se ven unos árboles. Hay un movimiento en ellos, en las ramas. Al acercarse, un poco más detenidamente, se ven unos lindos simios. Saltando y bailando entre las ramas algunos bajan al suelo poniéndose incluso erguidos hay algunos que están sentados observando parece que, que estuvieran pensando de pronto vemos como el suelo como, como el cielo se cubre y cae un rayo el rayo parte un árbol y el árbol comienza a encenderse. Estos bonitos, estos lindos simios comienzan a bailar a su alrededor. Algunos toman ramas, toman el fuego, corren. Pero aquel, ese que miraba sentado, se acerca lentamente. Recoge una tablilla. Algo se ve en ella. Vemos cómo el simio corre, se sienta y es tan simpático, parece que escribiera en el suelo. No es posible, letras, números y de repente ciertas luces, algo perturba la imagen y se estira y se corta la cinta. Hay ciertos conocimientos, ciertos conocimientos que deben permanecer escondidos y olvidados. De esta oscuridad comienza a enfocarse la cámara sobre un escritorio, un despacho. En ella, junto con muchas notas garabateadas, se ve una revista. Y en su portada, estos lindos simios viendo el fuego. Al alejarse... y ver desde arriba, podemos ver... dos cuerpos. Uno joven, o quizás no tanto, tirado sobre el sofá. Y en la silla... Como cuidando en el sueño, se ve un hombre un tanto mayor, de rostro augusto. Canas, muchas en su cabello, dan cuenta de, de mucha historia. Pablo, profesor, despiertas. La boca seca. Un... Dolor en los oídos, un pitido o, o latidos. Tus manos frías, tu cara helada, como seca. Toses y, y podrías jurar que es, que es ceniza la que sale de ella. Y al toser ves que esta silueta que está frente a ti, que la reconoces claramente. Como tu maestro y mentor, despierta de un sobresalto. Ambos se miran... ...sin entender
0: nada. Armitage... ...¿qué haces en mi despacho? ¿Acaso ya es
1: hora de nuestra reunión? La intenté adelantar... ...estoy reuniendo notas... ...que creí que tú me podrías ayudar, pero... ...te veías muy plácido. Me recuerdas un poco incluso a los monos, en su primera etapa de desarrollo. Decían que el sueño era la mejor... el mejor indicador de inteligencia.
0: Tomaré eso como un cumplidor, Amitash. Ya sabes que no me gusta que cuestionen mi inteligencia. Estoy... Agotado, he estado... Días tras días perdido en aquellas fórmulas. Todo por tus malditos documentos. Te seré sincero, me han obsesionado.
1: Y pues, ¿qué te falta? ¿Cuánto has avanzado? Eh...
0: Creo que tengo la respuesta. Pero... No he llegado a creerlo. Sí sigo... Con tu alegoría. Es como un, un... mono descubriendo el fuego. Sin saber... Aún lo que significa. O lo que puede... Llegar a ser. No sé si... Has oído historias. Pero... Hay una que leí hace poco. Y me recuerda mucho mi propio descubrimiento. Aquel joven... Que se encontró muerto en... La casa de la bruja. No sé si has oído de eso. Porque he estudiado también su caso. Y me di cuenta de un extraño paralelismo a Armitage. Él también era matemático. Y estaba desarrollando las mismas ecuaciones que yo. Pablo.
2: Cuando dices ecuaciones... El rostro de Hermitage se perturba, se molesta. Él te lo había advertido, que no jugaras con esas ecuaciones. Te lo advirtió y ahora él será quien te reprenda. No debiste buscar en esos libros, en esa ciencia perdida y oculta, en esos artes. Cierto, Hermitage, tú una vez lo intentaste. Y no fue bueno el resultado.
1: ¿Los ojos bien abiertos? Así que me vas a venir con historias. Yo te contaré una. ¿Has escuchado el mito de Icarus? ¿El hombre alado?
0: Me avergüenza que me lo preguntes, Armitage. ¿Nuevamente cuestionas
1: mi inteligencia? Entonces, ¿me podrías repetir? Porque creo que me está fallando la memoria. ¿Cómo termina esa historia? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué aprendimos de ese mito? Estás considerando que he cometido
0: algún error. Mi matemática siempre es limpia y exacta. No cometo errores. Y no es falsa modestia, Armitage. Mis descubrimientos bien lo confirman. Mira Acércate a mi escritorio Es lo que he estado desvelándome todo este tiempo No son garabatos <ríe> Los he escrito un tanto extraño Es que no he dormido bien Pero es la fórmula Tu mente <ríe> Tú no lo entenderías Tendrías que ser un matemático destacado como yo
1: Pablo
2: cuando llegas a tu escritorio, ves juntos con tus anotaciones aquella revista. Y es allí donde primero con rabia miras la portada. Te molesta. Que duden de tu inteligencia. Pero en aquella revista hay un artículo bastante interesante. Al parecer en algunas, en las últimas... Investigaciones de la Universidad de Arkham Encontraron algunas tablillas Con algunos números Y lo que parecían ser Anotaciones Cosas sin sentido Pero pero tú eres muy inteligente Y lo entendiste Ahora a tu pesar Vas a compartir Este conocimiento Con tu mentor
1: Armitage. Oh, no. Mira... No, silencio, basta. No me los muestres.
0: Armitage. Ocuparé en la misma alegoría los simios que utilizaste conmigo. ¿Qué pasaría si el mono ve el fuego y no aprende a usarlo? ¿Qué es lo que perdería? ¿No fue la puerta a la civilización?
1: Tú bien sabes que hay conocimientos que no deben ser tocados por el ser humano. Yo te enseñé eso. Yo te lo enseñé. Ay, Pablo. Eres como yo cuando joven. Un idealista. Me sorprende que te llames a ti mismo matemático. Deja esto. Déjalo ya. Olvídate y sigue con tu vida mientras puedas. La cordura no es algo que debes tirar a la ligera. Ni mucho menos con estos temas.
0: Ormitage, tus propias historias comprueban que el conocimiento te permitió... ...resolver aquellos problemas en Dunwich. Créeme. Sé lo que hago. Mis números son perfectos. Las ecuaciones... ...hablan por sí solas. Mira esta revista. Aquellos números. Le faltó un experto en criptografía para darse cuenta que no es más que una secuencia matemática... Que habla de espacios más allá de la tercera dimensión La he desarrollado Toda una teoría Mira estas hojas en el suelo No he perdido el tiempo Tengo la respuesta Pablo Te dice y te
2: interrumpe De golpe Hermitage Camina hacia tu Escritorio un par de pasos Toma en marco de una foto Que tienes ...a tu hija. Te mira... ...y te la enrostra. De hecho, te toma del hombro... ...y te lleva hacia la ventana para que lo veas a la luz. ¡Es por ella! ¡Déjate hablar por como un loco! ¡Es por ella, verdad!
0: ¡Mírala! Armitage... ...ella no volverá. Para mi interior... ...yo tengo guardado el cuchillo en aquel escritorio... ...porque yo soy un hermano... ...soy salvo... ...y ella me ayudó a hacerlo... ...pero hay cosas que mis hermanos no saben resolver... ...porque siguen siendo... ...como los otros un tanto estúpidos... ...a un paso de los simios... ...pero yo... ...yo soy mejor que ellos... ...y he tomado lo que me han enseñado... ...y lo he utilizado para complementar mis ecuaciones... ...y tu Hermitage... ...también me has ayudado... ...tengo la respuesta...
1: ...tengo la llave... ...y conozco la puerta... ...no sabes lo que hay más allá... ...no, no, no lo sabes... Pablo,
2: ...de pronto... ...se te seca la boca... Y tu corazón comienza a latir de forma errática. Porque miraste por la ventana cuando quisiste mirar el rostro de tu maestro. Y, y, y es extraño. ¿Por qué hay sol afuera y aquí está oscuro? ¿Qué hiciste, Pablo? ¿Estás seguro que el cuchillo está allí y que está limpio? A lo mejor tenías razón. Y la fórmula estaba
0: bien. Claro, que estaba bien. ¿Con quién crees que hablas? Mi matemática no tiene errores. Que eso... Y a, que afuera esté iluminado y aquí no... Debe ser el cansancio, porque a pesar de todo, sigo siendo carne y hueso. Solo debo descansar. Armitage, deja mi despacho. No interrumpas mi sueño. Quiero recuperar energías. ¿Cuál Cuando... es la foto
1: de la hija de Pablo? No, Oh,
2: no.
1: quiero, quiero que me ¿Cómo, cómo ah, de, Dejo la, la foto de la hija de Pablo en el mostrador Lo miro y... ¿Qué te pasó, hijo? Ya no te reconozco Debiste haber sido consumido por esta locura Por este conocimiento prohibido del que te advertí que no te acercaras Pero ya no hay vuelta atrás No, tú ya emprendiste este viaje Y yo no te puedo acompañar yo no volveré a mirar ese abismo. Pero hay veces, querido Hermitage, que es
2: el abismo el que te mira a ti. Y lo entenderás cuando te acerques hacia la puerta y comiences a ver ciertas marcas familiares en el marco de la misma. Aquellos símbolos profanos que advertiste que el conocimiento impío fue revelado. Tu querido, tu querido alumno te ha fallado.
0: ¿O no? ¿Fallo? Mi matemática no comete errores. Te lo demostraré, Armitage. Mira. Abro la puerta. Observa. No, no puede A... ser.
2: Al abrirse la puerta, se escucha el grito ahogado de tu maestro. Se tapa la boca y apunta hacia adelante. Te toma y te muestra... Frente a ti, lo que parece ser un vidrio, impenetrable. Pero, puedes ver a través de él. Y lo que ves, esa es aquella foto, pero ahora hecha en carne. He allí tu hija. He allí tu mujer. Pero el que está allí, ese no eres tú. No puede serlo. ¿no? Tú estás adentro. Adentro de tu jaula, querido estudiante. Has condenado a tu maestro y has condenado a tu alma. <risa>
0: Esto solo demuestra que mis teoremas eran correctos. Hay una puerta más allá de la tercera dimensión. Hermitage, no te preocupes, te sacaré de aquí. Porque si hay una tercera, habrá una cuarta y una quinta. Solo dame algo de tiempo. Y deja volver a mis ecuaciones. Confía en mí. Conozco la puerta. Volveremos. Confía. En mí.
2: Y paga el precio. <risas> Eso sería... La...
0: De acuerdo. Creo que también se nota que agregar más personajes cambia el matiz. Y... Esta vez agregar los simios al comienzo. Sirvió incluso de alegorías para recurrir de nuevo a ellos. ...utilizarlos... ...incluso para atacar... ...entre NPC y NPC... ...eso... ...claramente se da al agregar más personas a escena... ...entonces... ...yo creo que algo que se notó en las tres versiones... ...es que... ...tener más de un foco en escena... ...nutre... ...lo que están narrando... ...lo cambia... ...lo mejora... ...y eso sirve para que lo tengan en consideración cuando... Cuando tienden a narrar, o sea, el horror, cuando tienes más de un testigo, parece terminar siendo mucho más personal.
2: Sí, oye cabro, gracias a la mesa me gustó cómo se dio la dinámica y eso es, como dice Pablo, en base a, a que le metís más personaje y el talento que
1: le ponen a usted, así que, vale, 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 Daniel, te pasaste. a usted. No, te, te quedó bacán. Siento que ahora, como que entendí mucho mejor la historia, fue como más comprimida. Y siento que la ecuación, que era como el, el núcleo, fue muy relevante. Fue como que todo lo demás nunca sacó el foco de lo principal. Así que, no, maravilloso. Quedó muy bueno. Sí,
3: quedó bastante bueno. Estuve, pero a, ahora sí que estuve como enganchadísimo. Y como entraban y salían los otros personajes. Entonces ese diálogo estuvo estuvo bien, lo llevaste bien, ¿no? Me, me gustó. Así que bien, J
2: Buena, cabros. Muchas gracias, muchas gracias. Y puta, gracias a ustedes Evo. Bueno. La uh -huh. dinámica que sea.
0: Creo que tomen de moraleja ¿eh? algo que se va a dar siempre en las mesas. Esta interacción que se forzó acá al tener protagonistas en escena es... El objetivo que ustedes tienen como narradores. Que sus distintos jugadores terminen en una escena interactuando para lograr algo de este estilo. Que sean piezas de lo que sería esta escena. Cada una tiene sus propios tormentos o su propio enfoque o motivación. Pero la interacción que ustedes logran propiciar que ellos generen va a nutrir la escena. Hay veces que claro estará solo un personaje solitario. Pero ahí están los NPCs. Ahí está el ambiente, el lugar. Ahí está la revista que puede hablar. Siempre hay alguien que habla. No siempre es un personaje. Pero tener más de un narrador en la escena. Creo que, que con lo que vivimos queda demostrado. Que la mejora. Que la hace más íntima. Cercana. Y que nos ayuda a entender mejor qué está ocurriendo. Así que... Es algo que tienen que internalizar. Ya sea tengan los jugadores. Tengan los NPCs. Tengan el ambiente. Algo siempre tendrán y si no se lo tienen que inventar. Porque nunca están realmente solos los personajes. Todo habla. Lo importante es que hable con el protagonista de la escena. Y lo ayude a, bueno, a llegar a estos clímax. Finalmente bravo así que yo no sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran conversar ahora ya fuera de de ese círculo de, de porque ya completamos las rotaciones
2: solo agregar que lo que nos faltaba fue esta, esta improvisación y, aport y retroalimentación en realidad uno de repente por Tratar de jugar confiado o, o irse a la segura y decir que ah, con uno la puedo hacer bien. Igual puede resultar eh, entretenido en el sentido de, de que uno podría creer que es más inmersivo, pero teniendo la oportunidad de tener todos estos focos de, de, de retroalimentación es mucho más fructífero y es mucho más fácil narrar también. Pues. Te da la confianza para pa soltarte y empezar a aprovecharte de los elementos que van aportando cada uno más allá de la historia que uno puede tener más o menos esquematizada. Yo encontré
1: bacán la instancia porque en el caso, yo ya siento que las segundas versiones fueron terriblemente pulentas. En el caso mío personal yo hablo rápido y siempre me han dicho que hablo rápido y que a veces no me explico bien o no describo bien, etc. Pero yo creo que me ayudó mucho lo que dijo el Seba de que, de que desde, desde su postura como oyente eh, no se podía imaginar las cosas por la velocidad de la historia y eso fue como una forma para yo poder entender y me facilitó el cambio. Entonces es, es, con eso yo me quedo por lo menos del taller a nivel personal y encuentro que fue genial. Me gustó mucho esta mirada de, de que si estamos en la escena de un personaje solitario, aún así los otros jugadores también pueden interceder, pero desde otra mirada. Y eso también hace que todos vayan participando juntos. Y no sea como ya, es tu momento y el resto se va a la banca. Sí. Porque
0: tiende a pasar, y ese es un mal también de D&D si quieres, de no hay que ir todos juntitos, no nos separemos. Hay veces que las historias de horror tienden a orientar ese aislamiento porque el aislamiento también es amigo de, de, este, de este género. Entonces, ¿qué pasa cuando un jugador está solo? Hay formas de hacer participar a los otros si es que va a estar solo mucho tiempo. Acá vimos ejemplos. Y, y sí, Daniel, se nota que la versión improvisada te salió mucho mejor. Así que ya sabes por dónde avanzar. Estén ¿eh? el concepto y simplemente lo vas improvisando. Y también por qué les pedí que agregaran más jugadores de un momento a otro. Es porque cuando jueguen su mesa actuará de maneras imprevistas. Y donde debería haber uno, habrán dos o habrán tres. Y eso significa que tienen que adaptarse. Así que... Lo hicieron bien. <ríe>
2: tremenda instancia, estoy muy orgulloso de todos cabros y vale Pablo, una excelente un excelente taller, una, un excelente espacio y espero que no, o sea, estoy seguro que nos va a servir en, en nuestras mesas tanto como jugador como en la función de, de narrador.
3: Y justamente porque no es tan solo que nosotros narremos una historia. Nosotros podemos también jugar con la narración de otra persona, de un de un guardián, de un Dungeon Master, de un Game Master, lo que sea. Pero con todo lo que nos has enseñado, con la retroalimentación de, de Jota, del Dani, eh, con tus consejos, eh, yo sé que nos vamos a exponenciar. Ahora,. Eh, Agradezco también a los, a los chicos de haber participado en mi narración y, y a ti por también darnos la opción de, de poder ver más focos de nuestra, en nuestras historias y no centrarnos solo en uno. O sé sea que no se me hubiese ocurrido que, que el espejo hablase hasta que lo mencionaste. Entonces. No, excelente, me gustó muchísimo Muchas, muchas, muchas gracias Bueno Es igual
0: Hay una palabra que tienen que siempre recordar en, en este tipo de juegos Que es el simbolismo Que hay personajes Objetos o lugares Que cargan con un simbolismo Que su presencia Tiene un carácter narrativo El espejo era eso Era la manera en que nuestro personaje podía ver el reflejo de lo que estaba convirtiéndose. O oír su conciencia. Por lo tanto es un simbolismo de su metamorfosis. Por ende es un personaje relevante. También lo podría haber sido su arma. Porque es la herramienta de su transformación. No le dimos tanta importancia al revólver. Pero podría haberla tenido. Entonces lo importante es que. ...o las escenas, ¿cierto? En este caso teníamos el anterior a Armitage... ...que era su mentor. La revista que representaba aquel descubrimiento. Los simios, quizás. El comienzo de nuestra civilización. Y el contraste con lo que... ...bueno, con estos profesores tan... Eh, ...doctos y expertos en sus temas. Pero aún así... ...ignorantes frente al horror. Y finalmente también teníamos... El caso, bueno, con Daniel, la niña era un simbolismo, pero también se podría haber tomado otro enfoque. ¿Qué pasa si el simbolismo era uno de los sectarios, el líder, o quizá el de la carreta, el que se acercaba a esperar el cuerpo de la niña, el que miraba? Él también representa un símbolo que es finalmente el fin del proceso, el fin de la ascensión. Entonces siempre en sus historias o sus escenas hay símbolos que les pueden dar voz y eso es algo súper fuerte que tienen que agregar en sus historias y hay veces que serán otros jugadores pero tienen que acostumbrarse a que serán ustedes, hay veces que pueden ceder la voz pero tienen que tantear su mesa. Ustedes jugarán con distintas personas. Y sabrán que hay mesas que pueden tomar esa misión. Y hay otras que quizás se desorienten. Cuando se les encarga avanzar hacia el horror. Una vez que conocen también a sus jugadores. Aprenderán a empujarlos. Aprenderán a llevarlos hacia el horror. Y ellos irán entendiendo también. Y cuando eso ocurra. ¿Podrán tener la confianza de cederles aquel testigo y hacerlos narradores propiamente tal del horror?
2: De ejemplo eso pueden escuchar los capítulos de Motherchip.
0: <risas> sí, sí. De hecho, solamente para hacer una breve mención ahí, esa mesa de Motherchip de la fábrica del miedo era una mesa de novatos, y con novatos me refiero a gente que nunca había jugado a rol. Jugaron su primera aventura en Nevermore. Y su siguiente aventura, que ya no era one shot, en La fábrica del miedo. Y les puedo decir que quizás es precisamente porque nunca habían jugado rol que no tenían las maneras o las tendencias que tú puedes ver en jugadores más veteranos. Vi en esa mesa una demencia soberbia. ...mayor que la que he visto en mesas de veteranos... ...y es gente que nunca había jugado... ...y que se lanzó a probar el horror... ...un género que no es quizás el más recomendable... ...para alguien iniciándose en este mundo. Y aún así ahí pueden ver... ...cuando un jugador se va soltando... ...cuando va entendiendo porque... ...el narrador... ...cuando tienes a jugadores novatos en el horror... ...tienes que guiarlos como un maestro... ...tienes que ayudarles a entender... ...cómo sumergirse en el horror y el primer paso es que claramente tú te vuelvas loco, que le muestres aquello, que le enseñes cómo ser parte de esta historia así que ahí la publicidad, mothership, la fábrica del miedo, como novatos terminan siendo dementes notable y bueno chicos yo creo que aquí vamos a concluir esto no sé si alguno quiere mencionar algo más. Ahí me dirá. Vamos no,
2: solamente dar las gracias de nuevo. Saludos a quienes nos escuchen. y, y Aunque viene al final la recomendación, de verdad. Para quien se quiere meter a narrar, especialmente el horror que es tan maravilloso y sublime, este taller lo tienen que escuchar. Porque les va a cambiar mucho la forma de jugar y de disfrutar esta cuestión.
1: De hecho, me sumo a la recomendación y precisamente lo que dice el Jota Hay pequeñas cositas que uno va aprendiendo y si las logra modificar bien, cambia todo el sentido de lo que uno está narrando Así que, no, agradecido por la instancia, se aprendió bastante y ojalá vengan más, pues, para pa seguir todos aumentando nuestros conocimientos y experiencias Muchas gracias, Pablo
3: eh, Agradecer a los chicos por el tiempo por, por el espacio gracias Pablo por todos los consejos ya comencé a escuchar Mothership así que ya los estoy siguiendo eh, y nada pues, ojalá ojalá se repita la instancia en, en, para otros eh, para otros jugadores o narradores que, que quieran im, imbuirse de, de tu conocimiento así que muchas muchas gracias
0: bueno, muchas gracias chicos y también comentarle que lo que acá se muestra es un estilo. Hay muchos estilos de narración. Y el que yo intento acá ejemplificar es el que yo uso. Hay otros. Pero al menos a tono personal es el que a mí más me ha permitido disfrutar de lo que llamamos el horror. Un consejo final. Que es... Ojo con la diferencia entre ser un narrador y hablar mientras narras naveguen en distintas mesas oigan a distintos narradores y jugadores y podrán notar aquellas diferencias cuando tú narras pensando que estás contando una historia imagina siempre lo siguiente y este es un secreto que te permitirá mejorar vas a narrar y tu mesa está ahí. Imagina. Que van a oír tu narración. Que hay gente. Esperando oír una historia. Tú tienes que narrar de tal manera. Que ellos solo escuchando tu voz. Se sumerjan. Ponte esa meta. Ponte ese desafío. Tú no solo estás narrando para tus jugadores. Narras para un público. Invisible. Pero que te juzgará. Que espera oír una historia. Que espera... Escuchar a un narrador. Y si tú te pones esas metas... Te forzarás a mejorar. Porque querrás... Narrar a tu mesa de tal manera... Que las reglas se vayan sumergiendo. Que se potencie la narrativa. Que se cree una historia. Irás aprendiendo con el tiempo cómo mejorar aquello. Es un camino... Pero si tienes esa meta, pues bueno, mejorarás. Acá culminamos, narradores. Así que, bueno, me despido. Vamos a ir cerrando el taller con el anuncio del inicio. Este fue el segundo episodio de un taller que se hizo de narración de escenas de horror... Esto se está haciendo en el servidor de Frecuencia Rolera en una iniciativa que se llama Frecuencia Académica. O sea, un intento de llevar conocimientos roleros a la comunidad rolera. Así que, bueno, te recomiendo escuchar el episodio anterior. Y hasta que las estrellas sean propicias y los talleres vuelvan a aparecer, nos vemos.
1: Chao, oh, un gusto. Bye, bye.
3: Adiós. <risa> Nos vemos.